0: Meine lieben Freunde, heute ist es soweit. Der Tag, auf den ihr euch alle gefreut habt. Heute findet die erste Buchbesprechung unseres Buchclubs statt in Form eines Podcasts. Ne?
1: Yay! Yeah. Der Pipe, M Pipe. ist auch
0: voll am Start. Huh.
1: Oh mein Gott, ey, ich übersteuere. Moment, da muss ich gerade mal hier gegengehen. So, jetzt nochmal. Ja. Hey!
0: Die Technik ist äh, bei uns immer sehr, sehr gut ausgefeilt, wie ihr hört, meine lieben Freunde. Genau. Also, bevor wir in die inhaltlichen Auseinandersetzungen über das Buch Eisenhorn Xenos von Dan Abnett steigen, äh, behandeln wir das jetzt am besten auch einfach wie eine ganz normale Adeptus-Sinepris-Folge ähm, und besprechen erstmal, was so in der Community abgegangen ist, oder?
1: Der Punk, beziehungsweise der Oi-Punk ging ab.
0: Yo. Wir begrüßen
1: in der Community unseren guten Freund in Dark Dog.
0: Oi, 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 oi. willkommen Dark Dog.
1: Und einen weiteren angetrunkenen Gardisten, den lieben Bender, die alte Hundelunge.
0: Der Start. Und äh, beim Bender müssen wir auch sagen, dieser ähm, Sportskerl, ja, dieser Kollege Schnürschuh, ist so weit gegangen und hat sogar ein kleines Figürchen für die Supermarines gespendet. Na?
1: Und zwar einen fucking Primary Sergeant, genau, ja. Genau, und
0: äh, per Direct Messages über unseren Discord-Server haben wir schon ausgemacht, wo das Ding hingeschickt wird und das ist jetzt auf dem Weg. Er hat es schon versendet, der Mann hält sein Wort.
1: Krass, also wir haben den ersten Supermarine, das ist ja großartig.
0: Genau, also wir sind jetzt quasi langsam auf dem Weg. Aber wir haben ja gesagt, erst ab 30 Patrons äh, werden da tatsächlich richtig krass gestartet, oder? Ich weiß nicht mehr
1: genau, haben wir das nicht so gesagt? Ja, helft uns mit unserem Pyramidenbeschiss und ladet fünf weitere Freunde jeweils ein, den Podcast zu unterstützen. Und dann gibt es Supermarines. So einfach ist das.
0: Genau. Ähm, ihr könnt dann ja auch diesen fünf Freunden sagen, dass sie jeweils fünf Freunde einladen sollen und die auch so jeweils funktioniert fünf. Das. Ja. ja, aber das ist alles legal, ne? weil wir nennen es nicht Pyramiden-System, <lacht> sondern Multi-Level-Marketing. <lacht> dann ist es
1: okay. Ja, es ist, es ist eher ein Dreieck, wenn ich so aufmale das Schema. Von daher sind wir safe. Das kann also kein
0: Pyramidensystem sein, ein Dreiecksystem. Das ist super safe ja. und legal, okay.
1: Okay, Freunde. Ähm, ja,
0: haben wir noch irgendwelche Actualies bekommen, irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Bewertungen?
1: Um, jetzt habe ich natürlich die Bewertungen wieder nicht offen.
0: Der gute Irm ähm, vergisst wir immer die Apple-Bewertungen anzugucken. Wir haben es
1: aber versprochen, ja. Und diesmal mache ich's. Apple... Podcast für Podcasters. Lisa oh. hat eben
0: geschrieben, lass doch eine Kettenmail verschicken mit gruseligen Konsequenzen, wenn man nicht an fünf Freunde verschickt hat. <lacht>
1: das gefällt mir, ey. Der Klassiker. So, jetzt kriege ich gleich eine SMS mit meinem Authentifizierungscode und dann kann ich das mal anschauen und weh, da ist nichts drin, ey. Dann haben wir das alles umsonst gemacht. Ja, ja, ja. So, zack, 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 zack. Äh, was kommt nach der Fünf? Ah, ja. Six. So. Das war falsch. Ich kann unter Druck nicht arbeiten, das ist mein Problem. Ähm. Fünf. Dann wärst du der schlechteste
0: Pornodarsteller überhaupt.
1: Deswegen hat das nicht geklappt mit der Karriere. Ja, Lag das also ist immer... gar nicht an meinem, an meinem Wingdang-Doodle, dass der zu kurz war. Ha, ich hab's gewusst.
0: Ey, hör jetzt auf, mir noch meine Probleme abzunehmen, ja? Das sind meine eigenen <lacht> Probleme mit dem
1: kleinen Schwanz. Du sollst die eigene Probleme suchen. Bewertungen und Rezensionen, Adeptus in Hebris, da sind wir. Nix Neues. Alright,
0: dann hat sich das ja gelohnt. Wenigstens hatten wir eine lustige Schwanzdiskussion
1: währenddessen. Yay. <lacht> ja, also, da würde ich sagen, ähm, folgen wir doch dem Ritual.
0: Der Herr, der Herr Kapellmeister, ich muss jetzt wieder in den Redefluss kommen hier. Der Herr Kapellmeister, Herr Kapellmeister hat das Bier in der Hand und du
1: solltest es ihm nachmachen. Wie ging nochmal der Zungenbrecher? Den habe ich schon mal verkackt. Der plappernde Kaplan klebt peppige Pop-Plakate an die klappernde Kapellwand.
0: Genau, aber ich werde es nicht nachmachen, weil ich werde es komplett <lacht> ver verscheißen und dann mache ich es nur noch du schlimmer. Ich bist
1: auch schon an Kapellmeister gescheitert, also saufen wir mal ein, saufen vielleicht wird die Zunge mal. locker.
0: Ja, eben, dann geht's einfacher. So, sollen wir 3-2-1 machen? 3-2-1? Hau eins. rein. Oh, Schön hast du diesen das? Ausschlag mmh. gehört? Das war ein hack up -Shore.
1: Ah. Hier nach Lehrbuch. Oh, das, das schmeckt. Ich war heute in der Muckibude, Alter. Jo. Oh. Und ich habe die Gains, Brother. Oh, brother, let me tell you something. Ja. Oh, ähm, ich hab gar nicht durch die Tür gepasst, ey. Ich sag's
0: dir. Das ist bei mir meistens wegen Fettleibigkeit, aber ja, ich kenne <lacht> das
1: Problem. Großartig. Ja, ähm, Thema haben wir ja schon angekündigt vor einem Monat. Heute ist Buchclub, wie gesagt. Wir haben Dan Abnets Eisenhorn Xenos gelesen. Ja. Ich möchte gleich zu Anfang sagen, es gibt eine Menge schlechter 40K-Romane. Eisenhorn Xenos ist keiner davon. Oder ja. was war dein Eindruck? Also... Äh, erstmal der Transparenz halber sollten
0: wir sagen, dass wir das Ganze als Hörbuch genossen haben und nicht in Buchform. Ne? Also ist ja. Lisa
1: hat's gelesen. Ich hat's auch mal gelesen. habe mir jetzt aber die Audioversion gedrückt. Also ich kann mitreden.
0: Ja, ich habe mir die Audioversion gedrückt ähm, und habe immer diese Audioversion gehört, wenn ich irgendwie äh, entweder Sport gemacht habe oder halt einkaufen war oder irgendwie ähm, spazieren gegangen bin oder so. Immer wenn ich draußen war, habe ich mir dann die Kopfhörer reingemacht und habe weitergehört.
1: Ähm, oh Mann, ich glaube, der Alois, der kriegt beim Zuhören erstmal einen Krampf, Alter.
0: Ja, das ist aber... <lacht> irgendwann werde ich auch anfangen, die Dinger richtig zu lesen. Ich war bloß nicht in der Muse, weil ich den ganzen Tag so viel lese. Gerade. Da habe ich gedacht, ach, jo. jetzt noch zusätzlich lesen, das ist jetzt eher nicht so. Ich will, will runterkommen, ne das soll ja erst halt Spaß machen. Aber irgendwann werde ich auch anfangen, äh, die ganzen Dinger zu lesen. Also, apropos anfangen. Das war mein erstes Warhammer 40k Buch, das ich jemals genossen habe. Und es hat mhm. mir sehr, sehr gut gefallen. War sehr gut geschrieben.
1: Ja, die deutsche Übersetzung, das ist halt auch so ein Ding. Man möchte sich natürlich auch über den Schreibstil und den Erzählstil unterhalten. Und da steht und fällt das natürlich mit dem Übersetzer.
0: Natürlich, selbstverständlich. Weißt du, wer es übersetzt hat, das Ding?
1: Keine Ahnung. Jetzt habe ich hier die Büchse aufgemacht und kann gar nicht folgen. Ich weiß nicht, wer das übersetzt hat. Dan Abnett ist allerdings tatsächlich ein guter Erzähler. Und ich glaube, auch die Übersetzung wurde dem gerecht. Also so gut man 40k einfach ins Deutsche bringen kann, ist das auch gelungen, denke ich. Ja. Aber reden wir doch mal über das Buch selbst. Also wer ist denn unser Held? Wer ist unser Protagonist? Erzähl uns das mal.
0: Genau. Äh, es handelt sich beim Protagonisten um den guten Gregor Eisenhorn. Ich habe mir nicht aufgeschrieben so, über seine Charakteristiken, aber er ist bartlos, er hat es selbst gesagt, ein stämmiger Mann im mittleren Alter, also 40 rum ist er, mit braunen Haaren, ähm, und ist beim Ordo Xenos, Inquisitor. Ne? Ähm, genau, er ist äh, bei der ähm, naja, Unterscheidung der Inquisitoren, da gibt es ja zwei große Lager, da gibt es ja die Radikalen und... Ähm, die... Oh, lass
1: mich Puritaner, glaube ich. Puritaner,
0: genau. Und er mhm. gehört nach seiner äh, Auffassung den Puritanern an. Ja.
1: Ähm, also um das nochmal genau. Revue passieren zu lassen. Puritaner sind, übrigens, Lisa hat uns nochmal die Info gegeben, Stefan Bärenbruch hat das übersetzt. Also Props gehen raus, ja. Ähm, Puritaner sind die Inquisitoren, die alle Verwendung von heretischen Mitteln einfach ablehnen. Die sagen, wir müssen uns so weit wie möglich von dem ganzen warp shenanigen kram da entfernen, um rein zu bleiben. Die Radikalen hingegen, die vertreten die Auffassung, dass man den Warp mit seinen eigenen Waffen schlagen muss und hin und wieder auch mal sich eines Dämons oder einer verbotenen Schrift bedienen darf, für das höhere Wohl, ähm <lacht> für das Imperium.
0: Ja, ähm, genau. Und im Prinzip ist es ja so, die haben selbstverständlich dasselbe Ziel. Äh, bloß die Mittel unterscheiden sich halt gravierend. Also es gibt ja auch noch die Monodominatoren, ähm,
1: Das sind, glaube ich, heftige Puritaner. Das sind
0: heftige Puritaner. Da haben wir auch äh, einen Charakter, auf den wir später noch ähm, zu sprechen kommen werden, den Commodus Vogue. Äh, der ist ein heftiger Monodominator. Auf jeden Fall. Aber sind
1: das nicht die Typen, die definitiv zum Ziel haben, dass... Also die wollen den Ultragenozid, die wollen einfach eine rein menschliche Galaxie um jeden genau. Preis.
0: Genau, mhm. äh, und die wollen das mit den heftigen puritanen Mitteln eben durchsetzen, ohne jegliche Warp-Shenanigans, ohne irgendwelche dämonischen Einflüsse, ohne irgendwelche unheiligen Rituale, ohne irgendwelche unlauteren Mittel, sondern einfach nach den klassischen, althergebrachten, inquisitorischen Mitteln. Ähm,
1: Na, da wünsche genau. ich aber viel Glück dabei. Na also also Eisenhorn ist im ersten Buch auf jeden Fall ein Puritaner. Also alte Schule, so hat er das äh, von seinem Lehrmeister vermittelt bekommen. Und so, ich sage jetzt mal, idealistisch und unberührt, in Anführungszeichen, obwohl er schon ein bisschen was an Einsatz gesehen hat, er ist kein Grünschnabel, ja, ist er halt äh, eben noch auf seinem puritanischen Trip.
0: Genau, und er hat ja auch zwischendurch gesagt, dass er die ganzen radikalen Ansichten schon grenzweise ketzerisch, als ketzerisch ansieht. Um ja? ähm, ja, so weit zu gehen, ist natürlich eine Frage, ob man das tun sollte in dem Zusammenhang, aber ähm, das ist zumindest seine Ansicht in diesem Buch. Gut, wollen wir darüber sprechen, wie das Ganze anfängt?
1: Er ist ja auf einem Einsatz auf einer ziemlich interessanten Welt, die eine ganz merkwürdige ganz merkwürdige Sonnenrotation hat. und ganz lange Winter hat. Wie war das denn? Also, äh, es handelt sich hierbei um den Planeten Hybris.
0: Ich weiß nicht mhm. mehr genau, in welchem System sich dieser befindet, aber seit 15 Jahren jagt Gregor Eisenhorn schon den Verbrecher Murdin Eye clone Murdin Eye ist äh, so ein klassischer Bösewicht. hahaha ha, ha, du wirst mich niemals kriegen, mäßiger Typ. Ähm, der halt sich schon seit etlichen Jahren mit Gregor Eisenhorn eine persönliche Fehde liefert. Und er hat, also Eisenhorn hat quasi den guten Mur, den I-Clone, ähm, auf Hybris äh, entdeckt. Beziehungsweise durch, ähm, ich glaube, astropathische Verbindungen hat er herausgefunden, dass er nach Hybris fliegt. Und deswegen ist er dahin, um ihn zu jagen und zu stellen.
1: Gut. Und da sollte man ja meinen, da fängt so die... Geschichte an zwischen ihm und seinem Widersacher. Ich weiß nicht, ob wir den ganzen Plot im Detail durchgehen sollten.
0: Ja, aber es, hört mich es ist viel. natürlich,
1: es ist der Kick-off ja, für den Roman, das ist ganz klar. Der Kollege, der offenbart sich ja dann als etwas etwas mehr, als man eigentlich gedacht hat.
0: Ja, genau. Also der Moody Eye Clown geht eben dahin und ähm, der Kick ist halt, weswegen das Ganze anfängt schwierig zu werden. Er begeht quasi einen Massenmord auf dem Planeten Hybris. Ähm, und dieser Massenmord stellt sich später heraus, äh, wurde im Auftrag von ganz anderen Personen durchgeführt. Und das ist dann der Kick-off der Story, ne?
1: Also er hat nicht einfach seinen Widersacher gestellt und besiegt. Er hat im Grunde einfach nur etwas, äh, aufgedeckt, das noch sehr, sehr viel mehr Arbeit bedeutet für ihn. Genau. Mhm. Und zwar, Ja, das ist ja der Klassiker. Das macht ja auch ja. Äh, Eisenhorn so ein bisschen zu so einem Noir-Detektiv, finde ich. Ja.
0: ja, also auf jeden Fall diese ganzen Verschlingungen und immer von einer Fährte zur anderen. Ne? Das ist ja quasi wie so ein Detektivbuch, wo es quasi darum geht, dass er einem Clou nach dem anderen quasi auf die Schliche kommt und dann immer weiter zur Wahrheit gelangt.
1: Ja, es ist ja ein 40k-Krimi. Ich denke, das kann man zu Anfang nochmal erwähnen. Es handelt sich bei diesem Buch nicht um den Bolter-Porn, den man immer erwartet, wenn man irgendwie so zwei fettgerüstete, große Typen auf dem Cover sieht. Das schreckt auch viele Leute davon ab, fort k bücher zu lesen, weil man sich denkt, ja, super, ähm, das wird jetzt halt irgendwie so ein absolut grenzenloses Ding, bei dem sich einfach Halbgötter gegenseitig in die Fresse hauen, 200, 300 Seiten lang. Und das basiert halt auf einem Tabletop-Spiel und das ist halt nur für die Fans. Ich denke, dass Eisenhock Xenos das ganz schön widerlegt. Also das ist ein Sci-Fi-Roman, den würde ich tatsächlich Leuten empfehlen. Auch wenn natürlich viele Referenzen 40k-lastig sind, beziehungsweise geringe Vorkenntnis verlangen, was das Universum betrifft. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, also ähm, das Problem ist, meine Mutter zum Beispiel liest sehr, sehr gerne Krimis. Äh, aber ich würde ihr jetzt nicht direkt Eisenhorn-Xenos empfehlen, <lacht> weil äh, dieses Vorwissen wirkt für uns als wenig. Wenn du in der Materie drin bist, dann wirkt das für dich als, äh, da, das quasi geringes Vorwissen nötig ist. Ich glaube, wenn meine Mutter anfangen würde, das zu lesen, ähm, würde sie sich nicht wirklich gut in dem Universum zurechtfinden, weil da anscheinend vielleicht doch mehr Vorwissen nötig ist, als wir jetzt denken. Ne?
1: Aber er erklärt die Welt doch ziemlich gut, habe ich den Eindruck. Also natürlich gibt es hin und wieder die kleinen, ähm, wie soll ich sagen, die kleinen Erwähnungen. Zum Beispiel, ja, der Verrat von Horus wird in einem Satz mal erwähnt. Und zwar genauso, wie ich es gerade gemacht habe. Es wird, aber von, dir so, ja.
0: es wird aber von Anfang an nicht direkt gesagt, warum es zum Beispiel eine Inquisition gibt. Dieser Fakt, dass es eben Chaosmächte gibt und äh, eine tatsächliche Bedrohung der menschlichen Existenz in der Galaxie wird so nicht aufgedröselt. Also, mm, mm. das ist vielleicht so ein Ding, was Leute abschrecken würde. So, Warum finde ich jetzt einen Inquisitor gut?
1: Ja, ja. <lacht> so, ne? Und es kommt aber auch klar. Es kommt klar raus, dass das Imperium kein netter Ort ist.
0: Das kommt sehr schnell raus, aber es wird nicht die Notwendigkeit einer Inquisition erklärt. Also, das ist nicht, es wird vor, vorausgesetzt, dass quasi äh, es eben diese beiden Strömungen in der Inquisition gibt und Eisenhorn ist eine. Nein, das wird erklärt. Aber wird das genau erklärt? Das wird Warum? alles erklärt. Ehrlich? Ja,
1: ja. Natürlich, G gleich zu Anfang. Okay, okay. Also, es wird, also, äh, jeder zweite 40K-Roman beginnt mit äh, dem Setting in der, Böse Finstren, Zukunft der Menschheit im 41. Jahrhundert, bla bla, Imperator auf dem Thron, Menschheit wehrt sich und äh, riesige Schlachten und Armeen und so. Das wird eigentlich immer vorangestellt. Und er verliert eine Menge Worte über die Inquisition. Er erklärt auch den Puritaner- und radikalen Begriff ziemlich gut. Es sind das halt nur so Kleinigkeiten. Stimme, genau, es sind nur so Kleinigkeiten wie: Ah, oh, der Verrat des Horus und dann geht's weiter. Ja. Also so kleine Easter Eggs in Anführungszeichen für jemanden, der das Setting nicht wirklich kennt. Das meinte ich eigentlich. Und Lisa erwähnt auch gerade im Buch, gibt es hinten ein Glossar mit Begriffen, die erläutert werden. Zum Beispiel Adeptus Mechanicus wird kurz erklärt. Das wird ja dort auch nur erwähnt, weil es ist absolut keine Mechanicus-relevante Erzählung dort.
0: Ja, genau. Es wird einfach umrissen quasi, ne? Mhm. Ja, aber ja gut, okay. Wenn man drin ist, ist es aber auch so, dass man da eher der Story folgt. Und ich glaube, die notwendigen Erklärungen ähm, am Anfang dürften eigentlich auch fast ausreichen. Also, um die Story zu verstehen, auf jeden Fall.
1: Ne? Ja, ich denke auch, dass nicht-40K-Leute durchaus ihren Fun dran haben, wenn sie Bock haben auf eine Detektivgeschichte und auf so ein bisschen Space-Opera-Style, Science-Fiction. Das Einzige, ja. was halt Ich habe mal eine Review gelesen von einem Typen, der keinen Plan von 40K hatte. Und der hat moniert, dass es halt sau viel Abkupferungen von Dune gäbe. Was er nicht wissen kann, ist halt, dass das ganze System auf der Dune Science Fiction basiert. Also mhm, quasi eben. nicht drauf basiert, aber eben davon stark inspiriert und geprägt ist. Und vor allem auch, ähm, dass man nicht wirklich so die Grenzen der Fähigkeiten der Protagonisten begreift, wenn man 40K nicht gut kennt. Zum Beispiel der Einsatz von Eisenhorns Willenskraft. Genau, das ist nämlich auch da ein interessanter nicht, Punkt. Mhm. Ja, was sind da die Grenzen, was ist da die Powerscale? Wie kommt man, wie kann man sich da orientieren? Wenn man ein bisschen was über, über Psyker weiß und über das Universum, dann kommt man eigentlich ganz gut damit zurecht. Dann kann man das so stehen lassen als Nichtwissender ist man immer geiler drauf, ja, wie funktioniert das? Ich meine, woher erklärt die Scheiße doch mal. Das kann ich mir gut vorstellen. Genau. Das ist auch ein richtig guter Punkt, ne?
0: Es werden auch immer irgendwelche äh, Begriffe, äh, so skilianischer Pilot, wo man auch denkt, so, was sind die Skilianer, Aber ich meine, das ist sowas, was man halt nicht verstehen muss. Also ich wusste es zum Beispiel auch nicht, da haben wir ja noch nicht drüber gesprochen. Ähm...
1: Aber ja, das ist doch wie in Star Trek. Da nehmen ja. sie immer irgendeinen fiktiven Ort und setzen den vor ein Tier, um irgendeine Metapher zu bringen. Du hast Ohren wie ein Grandoglianischer Luchs. Ja, das und ist halt Leute so ein, ein Sci-Fi-Ding. Ja. ja, genau. Ja, eben. Das ist halt so ein Trope. <lacht> Brauchst du halt, ne? Ich meine, es macht es macht's auch
0: sympathisch, weil das das Universum größer erscheinen lässt einfach, wenn man sowas hat. Ja, ja. Genau. Aber wollen wir jetzt äh, darüber sprechen, was genau auf Hybris passiert ist? Weswegen es losgekickt wurde?
1: Ich hab einfach Angst, dass wir uns an den kleineren Storypunkten festhalten. Aber ich möchte dir vertrauen, wenn du jetzt einfach ähm, den groben Riss der Story erzählen möchtest, beziehungsweise mal ja. abgehen möchtest, dann können wir das sehr, sehr gerne wir machen. Wir machen das ganz schnell und ganz kurz. Dann sind wir nämlich auch alle gemeinsam drin jetzt hier, Zuhörer und wir. Das finde ich eine gute Idee. Genau, ja. wir machen das jetzt mal ganz kurz. Ja?
0: Also Eisenhorn ähm, geht zusammen mit seiner damaligen äh, Begleiterin Loris Wibben Geht er quasi auf dieser Hybris-Welt in der Winterzeit dahin und wie du vorhin erklärt hast, dieser Planet dreht sich eben um die Sonne, bloß mal ist der Planet extrem nah an der Sonne in einer Halbzeit und auf der anderen Zeit äh, muss nicht ein Jahr sein, sind glaube ich ein paar Jahre. Ähm Befindet sich der Planet sehr, sehr weit weg. Das heißt, es ist gerade eine Eiszeit und die Adligen sind in der Lage, sich quasi in irgendwelchen Frost-Kyro-Kammern äh, einzufrieren, damit sie quasi die Winterzeit äh, ganz gechillt schlafen können und nur die Sommerzeit erleben, aber nur die Reichen. Und nur den iClown sch scheint anscheinend da hinzugehen und ähm, diese Scheiße aufzutauen. Zumindest einen Block mit 12.000 Adligen. So, und da denkt sich natürlich Eisenhorn, fuck man, können wir nicht äh, machen, geht da rein und Will ihn töten, da kommen ein paar Handlanger von ihm, es gibt Schießereien und seine Kollegin stirbt. Ja, das ist ganz am Anfang stirbt seine Kollegin. Er mhm. bekommt es aber doch hin, iClone zu folgen bis ähm, zu dem Kontrollpanel von diesen Eiskühlungsdingern und äh, erschießt ihn. Er sieht, dass da eine Kiste ist, ähm, wo ein kleines Artefakt noch reinpassen würde, das iClone mit, also diese Kiste, die iClone mitgenommen hat. So und dann kriegt er natürlich Ultra Stress mit den Machthabern auf Hybris, weil die dann sagen... Oh, ey, köstlich. Ja, ja, weil die sagen, hey, du hast doch die ganzen Leute hier umgebracht. Und dann sagt er, so, habt ihr einen Schatten, Alter? Ich hab den i gekillt, gekehlt, Mann. Der wollte noch viel mehr von diesen Gruftwelten auftauen und, das ist und die Leute richtig, umbringen.
1: Ja. ja, genau, das ist eine richtig gute Szene. Da können wir kurz drüber reden. Das zeigt nämlich für uns jetzt als Lore-Fetischisten, dass Inquisitionen, Inquisitoren einfach eine... Ultra Macht und eine mega Befugnis haben, aber sie möchten immer so glatt wie möglich arbeiten, wahrscheinlich auch wegen des Papierkriegs. Und man merkt das bei Eisenhorn richtig, dass er den ähm, Herrschern dieser Welt mit sehr viel Höflichkeit und Geduld gegenübertritt und die checken es einfach nicht und gehen voll auf ihn los und mhm. fangen an zu plärren. Ja? Und er so, hey Leute, ich check, dass ihr noch trauert, deswegen drücke ich jetzt mal ein Auge zu aber wenn ihr jetzt nicht gleich mal äh, ein Ticken vom Gas runtergeht, dann wedle ich hier mit der Rosette rum und dann wird's ungemütlich. Ihr wisst gar nicht, mit wem ihr gerade redet. Und genau. dann ist auch Ruhe im Puff. Das ist großartig geschrieben.
0: Vor allem diese, diese, äh, äh, diese, diese, diese äh, schwachen Adligen quasi, die dann ihn anpimmeln, also diese, diese Stadthalter von diesem Planeten die ihn so auf die primitivste Art und Weise anpöbeln und er immer richtig höflich bleibt und sich so denkt, ach, ich habe extra alle Gesetze eingehalten auf dem Planeten, ich wollte überhaupt keinen stressen, jetzt fangt die hier an, mich äh, hier zuzutexten, ne? Und, ähm, obwohl er dann irgendwann sagt, dass er ein Inquisitor ist und was er da genau gemacht hat, sind die Leute trotzdem immer noch assi auf ihn, ne? Obwohl der sie ja eigentlich gerettet hat.
1: Ja, sicher, aber das ist eine Perspektivensache und wie ernst es ihm damit ist, das sieht man ja auch in einer Szene, bei der eine äh, von Feuer zerfetzte Frau, die so Beigemüse ist, ja, so ähm, halt einfach ein Opfer der Umstände, so zu ihm hochschaut und, und anfängt irgendwie so, versucht ihn so an der Hose zu packen und einfach nur so voll am Leiden ist. Und dann schreibt er so, ja klar, ich hätte ihr jetzt einen Kopfschuss geben können, um ihr Leiden zu beenden. Aber das gibt dann wiederum Wasser auf die Mühlen der misstrauischen Gouverneure hier. Dann habe ich nämlich eine adlige dieses Planeten gekillt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich muss rational denken, ich kann die Mission nicht gefährden und den weiteren Verlauf. Ja. Und das ist auch so eine Beschreibung Oh, ich weiß nicht, ging dir das auch so, dass der Eisenhorn dir am Anfang, wenn er so sein Inquisitorentum erzählt aus der Erzählerperspektive, dass er so ein bisschen so so edgy rüberkommt, wie so ein wütender Teenager. Ja, so, hey, ja, genau. ihr mögt mich als grausam betrachten. Aber ich habe hier mein Ding am Laufen. Und wenn ihr mich hasst, dann hasst mich eben. Aber dann kann ich euch sagen, ihr habt nicht das Zeug zum Inquisitor. <lacht> genau. Das ist Lisa auch aufgefallen. Die hat mich direkt drauf angesprochen, als sie das gelesen
0: hat. Das ist mega krass, äh, weil das ist mir auch am Anfang irgendwie aufgefallen. Das ist super edgy. Irgendwie so äh, auch diese, diese Art und Weise, wie er das eben ausdrückt. Ihr hättet nicht das Zeug eines Inquisitors, wenn ihr jetzt schon zusammenzuckt bei diesen kleinen Angelegenheiten, die mir tagtäglich über den Weg laufen. Ich habe Dinge gesehen, die könnt ihr euch nicht mal vorstellen, so
1: nach dem Motto. Ähm, keine Ahnung. Also ich meine, er hat ja recht, das ist ja das Schlimme. Er hat ja recht, aber ich glaube, man hätte es ein bisschen besser schreiben können. Das ist nämlich auch im Englischen ist das so. Ah. Ich glaube, er hat sich nicht genug Zeit gelassen in dem ersten Teil des Buchs, um diesen Vibe rüberzubringen, da hat es dann ganz schnell mit dieser Selbstdarstellung seitens Eisenhorns Erzählung, hatte er das durchgedrückt. Aber das ist so ein Ding, das fiel mir auf. Das ist einfach, <lacht> ja, okay, gut. <lacht> Kleiner Schnitzer. Ja, Aber ja, das ist halt so. Mhm. Genau. Dann, ja,
0: äh, Hybris. Richtig, denn äh, geht er quasi zu, dem, zu der Sonnenkuppel in Hybris und findet dann raus, dass auf Hybris die Sonne als Gottimperator angebetet wird, was auch ein interessanter Twist ist. Classic. Also, äh, so, Also hier ist wohl ein sonnenbezogener Imperator, Glaube, ich, am Start. das ist voll geil, wie einfach das Imperium das einfach akzeptiert. Und sein wissender und allwissender Sidekick über Amos, der 200 Jahre alte äh, Gelehrte, den er dabei mitschleppt, ja, der alte Mann, hat auch äh, das ganz, ganz interessiert aufgenommen und da merkt man auch, das Imperium ist eigentlich relativ tolerant anderen Kulturen gegenüber, solange halt einfach das imperiale Credo eingehalten wird. Egal, ob das Sicher, jetzt ja. in Form von direkt an den Imperator auf dem Thron so zu glauben oder halt an eine Sonne, die
1: als Imperator angebetet wird. Ne? Mhm. Ganz klar. Nun, jetzt sitzt er da, hat seine Clues und stellt fest, oh, da sitzt irgendwie eine Kultisten-Heretiker-Bemühung hinten dran. Und dann beginnt er seine Ermittlungen. Und da wird es ja wirklich richtig detektivmäßig. Ne? Da kommt ja eine, also ein Plotpunkt nach dem anderen, bei dem er wirklich auch undercover geht und mit seinen Leuten da anfängt rumzuschnüffeln. Und mhm. er schafft sich ja im Laufe des Romans einen Haufen Feinde, selbstverständlich. Aber seine Entourage wächst auch. Wer kommt denn da alles zu ihm?
0: Genau, also auf äh, Hybris noch selbst kommt der gute alte Godwin Fischig dazu. Das ist ein Arbitrator, der ist der Welthybris äh, und der wird vom obersten Gouverneur selbst beauftragt, ähm, Eisenhorn bei seinen Ermittlungen zu unterstützen, weil das ja die Hybris direkt als Welt was angeht. Und Eisenhorn hat am Anfang überhaupt keinen Bock auf den Fischig, weil der so ein bisschen großmäulig ist und ihn die ganze Zeit ins Wort fährt und denkt, er könnte es besser. Und Eisenhorn hat eigentlich überhaupt keine Zeit für so einen, so einen, so einen Besserwisser, lautstarken äh, Bulle so an seiner Seite. Aber den nimmt er halt mit, Eben, weil er das muss. haben
1: Arbitratoren ja drauf. Das sind ja so Judge-Dread-mäßige Cops mit unheimlichen Befugnissen in ihrer Welt. Da ist natürlich Reibung vorprogrammiert. Und Eisenhorn selbst bemerkt ja auch ganz zu Anfang, ja, der Typ ist jetzt halt einfach nur da, damit der Gouverneur so sein Auge auf mich hat.
0: Genau, richtig. Und da hat er eigentlich überhaupt keinen Bock, aber er schleift ihn halt mit, weil, was willst du machen? also. ist Obwohl man hm. sagen muss, dass, ähm, Fischig und Eisenhorn später sich relativ gut verstehen, über den Laufe der Story. Dann.
1: Ja, Fischig wird sein Muskel quasi. Genau, richtig. Dann gab es so kleine Undercover-Dinge, die mir richtig gut gefallen haben. Wie gesagt, äh, man kommt ja schnell auf die Spur eines Adelshauses, nämlich der Glor. Genau,
0: das Adelshaus der Glor. Die, äh, man kann es sagen, es ist ja jetzt nicht viel gespoilert, das sind halt einfach knallhartes Lanisch-Kultisten. Ähm, ne? Die haben äh, einen Pakt. Sollen wir es schon direkt so weit äh, gehen, dass die ganzen... Ja, wir Abschluss müssen ein erklären? bisschen
1: vorwärts machen, glaube ich. Tatsächlich. Ja.
0: ja, genau. Also wie gesagt, zwischendurch ähm, finden die nämlich mit einem Raid heraus. Die raiden auf Hybris nochmal äh, ein Handelshaus, also ein, ein, ein Haus von einem Typ, der einen Handel gemacht hat, der ist ein bisschen fischig. Haha, <lacht> fischig. ein bisschen fischig war. Äh, und dort treffen sie auch eine Frau namens Elizabeth Beckwin. Die
1: das dort, Freudenmädchen.
0: Die dort als Freudenmädchen bei diesen äh, Händlern, die auch so ein bisschen Faslanescht waren, ähm, quasi da... Eingekauft wurde und äh, Eisenhorn findet schnell heraus, dass sie eine unberührbare ist. Das bedeutet Warp-Energie, also äh, Psy Psychic-Energie, also äh, psionische Energie, prallt quasi an ihr ab. Das äh, betrifft sie gar nicht und sie kann quasi einen Schutzschild durch ihre Präsenz bilden, dass die Leute um sie rum auch nicht von psionischer Energie. Äh, erfasst
1: werden können. Das ist wichtig zu ah, wissen. Ah, das, ist, das ist ja das, was wir im Setting auf dem, also im, im Englischen als Pariah kennen. Also unberührbar ist eine richtig gute Übersetzung. Mhm. Die Vorstufe davon wäre Blank. Das wäre jemand, der selber nicht äh, affiziert werden kann von psionischer Energie. Aber sie hat wirklich eine, eine Nullaura aura um sich herum. Und das ist natürlich für Eisenhorn sehr interessant. Übrigens, Eisenhorn, erwähnenswert, er ist ja selber auch ein PsYker zwar keiner, der irgendwie ein hohes Level hat und irgendwie Blitze schießen kann oder so, aber er kann ja Leute mental beeinflussen und das macht er ja gerne, wenn er mal schnell jemanden verhören muss, dass er jemanden eine Info rauszieht, indem er seine Willenskraft einsetzt, sprich ihn psionisch unter Druck setzt und die Leute brechen dann vor ihm und er kann quasi in deren... Geist rumwühlen, um so kleine Informationsschnipsel rauszuholen. Genau,
0: mehr macht er eigentlich mit seinen latenten psionischen Fähigkeiten nicht, außer Leute befragen und mal Paranoia bei Leuten ausüben, die er gerade aus dem Weg haben will, wenn er irgendwo durchschleichen will. Das kommt dann noch irgendwann zwischendurch, ne? So also zwei genau. Leute äh, Wache schieben und sich unterhalten und Obscura rauchen aus so einer Pfeife, ja? Und er denkt sich, äh, die müssen irgendwie aus dem Weg geschafft werden, deswegen geht er in ihr Geist rein und äh, schürt Paranoia dass die dann quasi äh, panikmäßig irgendwo hinlaufen, weil sie halt denken, da ist irgendwas ganz Schlimmes und dann kann er durchlaufen durch den Gang. So, so benutzt er quasi seine Fähigkeiten. Aber er macht jetzt keine Blitze aus den
1: Händen oder so. Das ist nicht so. Genau. Und Backwin selbst, äh, das hat Lisa jetzt auch noch mal gesagt, das muss man auch über Parias und Blanks wissen, die sind selber auch nicht in der Lage, psionische Kräfte zu wirken. Das äh, ist auch logisch. Das macht die zu einem glaubwürdigen... Element in dem Universum.
0: Genau, und da gibt es auch diese lustige Szene, wo äh, Eisenhorn versucht, Beckwin psionisch äh, mit seiner Willenskraft quasi zu unterdrücken, damit sie ihm die Wahrheit sagt. Äh, und sie guckt ihn einfach nur so ganz verwirrt an, warum der alte Mann sie jetzt einfach so anpöbelt. Ja, <lacht> so, der, und dann macht, dann macht ne? sie noch einen Spruch, ja, genau. Ja, genau, irgendwie so,
1: setz dich!
0: Und sie guckt ihn so fragend an, setzt sich so ganz gemütlich hin, so, okay, äh, was?
1: <lacht> ja, und dann sagt <lacht> er ja. irgendwie, steh auf, und sie, können sie sich auch mal entscheiden hier? <lacht>
0: Und merkt dann, dass es einfach überhaupt gar nicht bei ihr funktioniert, ja.
1: Genau, ja. Genau. Und die nimmt er dann in seine Entourage auf und, ja, eben in dem Vorwissen, dass sie nochmal praktisch werden wird. Denn er jagt ja wirklich Leute, die mit Warp-Krempel am Schaffen sind und da brauchst du halt, also brauchst du nicht unbedingt ein Pariah, aber verdammt nochmal, was sind die praktisch, ne?
0: Ja, vor allem, wenn sie in deiner Nähe sind und du dann nicht äh, angepsionigt werden kannst. Das ist schon geil. Das ist schon lohnenswert. Mm -hmm. ne? Genau. Der aber e
1: ist Tabletop, ja.
0: Eine weitere Be Person, die sehr wichtig ist, ist Tobias Maxilla. Noch.
1: Oh, ja, ja. der geile Maxilla. Mm, und eine andere Person,
0: mir. die wir auch noch äh, erwähnen müssen, ist Midas Betancourt. Midas Betancourt ja. ist der Pilot, der persönliche Pilot von Gregor Eisenhorn äh, und ist eine geile Socke. Einfach an sich, ein super Schütze, ein super gediegener ja. Typ. Er ist so, er ist so der, der, der coole lustige äh, Piloten Sidekick, kann man sich so vorstellen, ne? So ein Sympathikus. So, ja. so, so ein Sympathikus einfach. Das war so einer, den habe ich einfach gemocht in dem Buch. Ne? Midas Betancourt ist einfach jemand, den mag man irgendwie in, in dem Buch. Das ist einfach ein sympathisches auch.
1: Absolut, ja. Betancourt ist wichtig. Und ähm, ja genau, Maxilla, denn Eisenhorn macht einen geilen Move, er bedient sich eines Freihändlers, eines Rogue-Traders tatsächlich, der recht wohlhabend ist und ein großes Schiff hat und ja, das äh, wird dann quasi abkommandiert durch Eisenhorn und seine Entourage und ähm, Maxilla ist, ist einfach ein geiler Charakter, sagen wir es wie es ist. Also der Typ, der rennt einfach.
0: Max Maxilla, wie gesagt, auf seinem Rogue-Trader-Schiff, übelst der reiche Typ. Versnoppt bis zum Geht nicht mehr. Der lässt voll raushängen, dass der Geld bis zum Geht nicht mehr hat. Ja. Ähm, und hat auch überhaupt kein Problem, irgendwie sein Schiff zu verbrotzen. Also, der hat irgendwie sein komplettes Schiff und die ganze Besatzung steht nur, besteht nur aus Servitoren.
1: Ähm, das ist interessant, ja. Und die sind ja auch alle voll gepimpt. Also genau. da kam irgendwann mal äh, Exhibit vorbei und hat da alles vergoldet und die haben auch irgendwie so die Gestalt von klassischen Statuen und so und alles schön mit Style, ne?
0: Genau, und er hat auch irgendwie äh, diese Servitorin, die ja zwischendurch den, äh, die, die, diese, diese ganzen Snacks bringen und die Getränke, während die sich unterhalten auf seinem Schiff, die ist ja auch irgendwie in Form einer Frau. Ne, mit so vergoldeten Brüsten und irgendwie so schön und hübsch gemacht, die dann quasi so die, die Leute bedient.
1: Ja. Man muss sagen, Maxilla lebt sein bestes Leben, ja. Auf jeden Fall.
0: Ein reicher Rogue-Trader. So ein bisschen so ein Schlingel, der auch, kriegt man auch später mit, äh, schon seine krummen Dinger in seinem Leben ge getrieben hat. Ne? Auf irgendwelchen Piratenkreuzern und irgendwelchen Räuberschiffen und so. Ne? War der schon Das am ist Start. aber auch
1: so ein Freihändler-Ding. Das gehört einfach auch so ein bisschen zum Beruf. Die sind einfach äh, so leicht am Rand der imperialen Gesetze. Das wissen die auch, dass die das können. Und das Imperium macht davon auch gezielt Nutze, äh, Nutzen. Wir haben ja mal kurz über Freihändler gesprochen. Die gehen ja auf Leute zurück, meistens durch ihre Ahnenreihe, die vom Imperator selbst noch Freibriefe bekommen haben, mit Xenos zum Beispiel zu handeln, wenn es sein muss. Ja.
0: Und haben sich daraus
1: quasi so ein Handelsimperium aufgebaut über mehrere Generationen. Wobei Maxilla ein Selfmade made man ist. Ich glaube, der ist nicht wirklich äh, zertifiziert im Sinne von, hier, ich habe der Freibrief, ne? Ich kann hier mit, mit, mit Tau, kann ich äh, Waren hin und her? Nein. Äh, der hat selber als Matrose angefangen und hat sich hochgejuckelt. Dementsprechend muss er ein Schlitzohr sein, das ist richtig.
0: Und der Typ ist auch schwer intelligent, kriegt man auch mit. Ne? Das ist, das ist sehr kultiviert auch. Genau, das ist keine Dumpfbacke, das ist kein äh, primitiver Krimineller, der ist. Also, Lisa hat gerade geschrieben, er, er sieht in ihrem Kopf aus wie Louis XIV. Ähm, mhm. So äh, einfach voll verprunkt und man merkt ihm auch an, irgendwie, der hatte ganz früh in seinem Leben nicht viel und ist dann zu Reichtum gekommen durch seine Gewieftheit und durch so Grauzonen-Scheißdreck. <lacht> ja, Mann. Überall <lacht> so sein Geld, weißt du, das ist so. Es gibt ja so manche Menschen. Meistens äh, auch solche Leute, die so Gebrauchtwagen verkaufen und irgendwelche Immobiliengeschäfte und so. So Leute, die irgendwie äh, so halblegal gut in der Lage sind, überall Geld zu akquirieren, wo es halt geht. Ne? Da wird mal da irgendwie schwarz auf den Bau geschafft, da holt man sich da mal das eine Auto und verscherbelt es teurer oder so. Die sehen halt überall so diese, diese Geldpotenzial. Und so stelle ich mir auch ja. Tobias Maxilla vor, der so ein dafür hat, wie man, ohne dass man direkt in den Knast kommt, gut an Reichtum kommt, durch ein paar Tricks und Kniffe und ein bisschen von der
1: Seite, so, weißt du? Der hat sich ja immer geschaut, wo er bleibt. Das ist absolut richtig. Und man vertraut ihm am Anfang auch überhaupt nicht, weil der Charakter nee, eben Mann. so glaubwürdig geschrieben ist. Und Eisenhorn hat auch seine, ähm, Reserviertheit und alles. Und jedes Mal, wenn, <lacht> wenn Eisenhorn, äh, Maxilla durch die Ereignisse und durch seine Entscheidungen zu verstehen gibt, dass er ihm nicht vertraut, weil er irgendwo einen Failsafe hat oder so, dann ist er immer total beleidigt und empört. Also, oh mein Gott.
0: Ja, genau. Also, wie könnte die das glauben? Inquisitor Eisenhorn? Also wirklich.
1: Ja, und später duzen ja. sie sich knallhart.
0: Das ist so geil. Genau. Aber äh, was ich auch geil finde, ist Midas Batterncore ist da total froh in seiner Umgebung. Ne? Der fühlt sich da pudelwohl, ja. der, der Pilot. Der äh, wird auch richtig geil beschrieben, wie der einfach hingeht. Gegangen ist. Oh, wie hieß das Getränk, das Eisenhorn immer trinkt? Das ist Amasek. Das Amasek, genau. Da geht auch Betancore hin und als die in dieser Prunkkajüte von äh, Maxilla sind, schnappt er sich erstmal so die ganzen teuren Häppchen auf seinen Teller ne, und gieß, gieß, gießt sich erst ein Glas ein und unterhält sich mit dem über irgendwelche Motorenantriebe und so. Der fühlt sich ja pudelwohl in dieser <lacht> übelst ähm, prunkvollen Luxuskajüte. Das ist auch wieder so richtig geil. Alles so richtig schön beschrieben.
1: Und Maxellas Schiff wird dann mehr oder weniger zur Base of Operation für Eisenhorn und seine Leute. Mhm, genau. Also damit können sie sich gut bewegen und das können sie auch nutzen, um zum Beispiel die Neuankömmlinge zu trainieren. Ich glaube, Fischig persönlich nimmt auch ähm, Beckwin unter seine Fittiche äh, Fittische und macht aus ihr tatsächlich auch eine Kampfsau im Laufe des Romans. Genau, also, richtig. Sie lässt ihr Leben das aufgrund der Tatsache, dass sie eben eine Unberührbare ist und Menschen sich in ihrer Gegenwart einfach nicht wohlfühlen, hatte sie nie wirklich die Chance, sozial aufzusteigen, obwohl sie unheimlich talentiert und begabt ist und war dann eben zum Leben äh, in Prostitution quasi gezwungen. Und da hat sie dann auf einmal eine Rolle und da hat sie auf einmal Förderung und geht da richtig drin auf. Also sie macht alles aus ihrer neuen Situation. Die ist ein ziemlich beeindruckender Charakter.
0: Genau. Bei Elizabeth Beckwin kriegt man immer mehr raus, dass sie halt einfach wirklich was drauf hat. Also wirklich in allerlei Hinsicht. Sie ist extrem clever. Sie ist sehr begabt, was, ähm, naja, wie soll ich sagen, äh, schauspielerische Sachen angeht. Das kriegt man auch später mit.
1: Oh mein Gott, ja. Sie ist sehr,
0: sehr gut da drin. Und äh, sie hat auch einfach den Vorteil, unfassbar hübsch zu sein. Sie wird auch so beschrieben. Ähm, Sicher, ja. Und Leute, die aber Warp. Zugang haben, beziehungsweise Leute, die ähm, psionisch ein bisschen begabter sind, sehen sie eher als wie soll ich sagen, also sie, sie erkennen ihre äußere Schönheit an, aber für sie ist sie irgendwie ein bisschen scheußlich. Ne? Die haben da so ein bisschen eine Distanzierung. Obwohl, Betancourt zum Beispiel voll auf sie steht und sagt so, hey yo, heiße, Ja, ich glaube,
1: es, es geht darum, wie sensibel man ist für äh, Seelenenergie, Warp-Energie, Psionik. Genau, es ja, kann ja sein, dass Betancore einfach voll der stumpfe Block ist. Genau, und deswegen
0: denkt es sich so: Oh, guck mal, diese schwarzhaarige Schönheit, die Eisenhorn aufs Schiff geholt hat. Ah, hallo, ich bin übrigens, äh, übrigens Betancor ja. hier, der Pilot. Ich kann alles Lisa fliegen, bemerkt was grade, du willst.
1: Ja, Lisa bemerkt gerade sehr treffend, dass Eisenhorn ja auch diesen Ekel vor ihr verspürt, weil er eben sionisch begabt ist. Also es genau. ergibt alles Sinn. Mhm, genau, richtig.
0: Ähm, und das finde ich halt auch sehr interessant, einfach wie dieser Charakter beschrieben wird und auch die Entwicklung, die der Charakter durchmacht. Am Anfang erkennst äh, du sie halt einfach nur als Freudenmädchen, die übrigens am Anfang sau clever äh, jemanden erschießt, der gerade Eisenhorn erschießen will und dann sagt: Ey, ich habe dir übrigens gerade das Leben gerettet, deswegen schuldest du mir einen Gefallen. <lacht> so. Genau, ja. Richtig geil, ja. Ähm, genau, und da merkt man auch, sie wird einfach eine unfassbar begabte Mitdetektivin der ganzen Sache und eine begabte Kämpferin durch äh, die Lehrstunden bei Fischig, beim
1: Arbitrator. Ihr Schauspieltalent kommt ja in einer Szene ziemlich gut zur Geltung. Greife ich zu arg vor oder wollen wir schon zu dem Handelskonsortium gehen? Lass mal dahin gehen. Denn also es, ne, es gibt eine Menge Plot einfach. Wir machen mal du. so
0: einen Zwischenschritt. <lacht> äh, es, ja. es war so, sie haben jemanden befragt, der ähm, von Murden den clone ganz früher äh, als Lakai benutzt wurde. Und sie haben an dem eine Notiz gefunden mit, dem, mit der Bezeichnung Pontius. Also irgendetwas ist ein Pontius und was auch immer Pontius ist, naja, wird sich schon zeigen. Sie haben gemerkt, Pontius muss irgendwas total Wichtiges sein, weil äh, ein Typ, den sie befragt haben bei dem Haus, wo äh, Backwin als Freundmädchen gearbeitet hat, dessen Genick und Kopf ist explodiert, als der Begriff Pontius gefallen ist. Ja, als Selbstschutz. So ein
1: geiler Fail Safe, ja. Genau,
0: damit er nichts rausplappern kann. Jetzt wissen, wenn du ihnen eine bestimmte genau,
1: sensible Frage stellst, die seine Auftraggeber Ermittlungsmäßig ins Rampenlicht stellen könnten, macht es einfach plopp und sein Gehirn ist matsch. Das ist so klasse, Das ist
0: super geil. Genau, und dann wissen sie: oh, scheiße, mit dem Pontius hat es irgendwas auf sich. Deswegen sind sie halt mit dem Maxilla, ähm, sind sie auf sein Schiff gegangen und haben gesagt, wir haben hier durch Lo Wink, auch wichtiger Charakter, das ist der Astropath von Eisenhorn. Ähm. Lowing hat eine astropathische Message bekommen, die Pontius im Namen hatte. Und zwar kam die von Gudrun, von dem Planeten Gudrun. Ein sehr, sehr wohlhabender, sehr hochsituierter Adelsplanet, ähm, wo die Familie diese Wegen dieser, ja. dieser
1: Händlergilde auch. Also dort haben genau. sich einfach enorm viele erfolgreiche Adelshäuser, die sehr viel Handel treiben, haben sich dort quasi konzentriert. Und da gibt es ja eben diese Konsortien, diese Gilden, die mehr oder weniger auch in Konkurrenz miteinander sind, nicht alle ganz Hasen rein operieren, wie sich zeigt. Mhm, Und da beschließen sie dann auf Spurensuche zu gehen.
0: Genau, weil sie halt einfach eine. Äh, eine. Ähm, ein Signal bekommen haben, wo der Code Pontius involviert war, von Gutruhen vom Hause das haben, sie das haben sie astropathisch mitbekommen. Und da haben sie halt ein Lied ja. gehabt, so. Oh, da könnte was. Ah, nee, äh, ähm. Genau, ja, das findet Amos raus, dass Pontius für Con Pontius Claw stehen könnte. Genau so war das. Aber Pontius war auch eine Nachricht, die sie bekommen haben, ähm, in der astropathischen Nachricht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ja, wie dann das war. Ja, dann
1: verdichtet es sich ja, der Verdacht, weißt du? Genau. Ansonsten ist das halt nur einer von 100.000 Facts, die Amos äh, jeden Tag durch seinen Schädel durchjongliert. Denn er ist ja. ja nichts anderes als eine wandelnde Datenbank. Er ist wie so ein Meister aus Game of Thrones. Genau, genau, nur genau, halt richtig. in Cyber. Ja, und ein richtiger, durch einen Unfall, den er hatte, oder eine Erkrankung, äh, hat, er, hat er irgendwie so kybernetische Implantate, die ihn als Nebeneffekt zu so einem absoluten Informationsfreak machen. Der hat so eine also obsessive immer, Störung,
0: ja. Der muss alles ja, irgendwie auffassen, genau. was
1: er kriegt, und aufschreiben. Ja. Exakt, und das kommt halt Das nervt ab und zu Eisenhorn ein wenig, aber meistens ist es halt ultra nützlich, weil in dieser Informationsflut, die er eben mit sich rumträgt, und auch immer wieder Vergrößert und ansammelt, ist halt immer wieder mal so ein so ein wertvolles Ding drin, wie jetzt in dem Fall ähm, die, der Zusammenhang zwischen dem Pontius-Begriff und der Familie Glor.
0: Genau, weil er halt gesagt hat, hey Pontius Glor, das war ein sehr hoher Adliger der Glor-Familie, der dem Chaos verfallen ist. Du, 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 du. Was könnte das nur bedeuten in einem Warhammer 40k Krimi-Roman? Hm. Vielleicht hat die Familie klar irgendwas damit zu tun. Wir wissen es nicht. Ähm, genau. Und da also ich, ab auf Gudrun. Ja, genau, da denkt sich Eisenhorn, ey, wir müssen jetzt nach Gudrun. Aber wir sind gerade auf einem Freihändlerschiff und wir sollten da nicht hingehen und sagen, übrigens, ich bin Inquisitor und will antworten. Das ist zu direkt und dumm. Ähm, Deswegen haben sie eine Idee, ne?
1: Du musst den Vorteil nutzen, wie du gerade schon angedeutet hast. Also geben sie sich tatsächlich als ähm, wohlhabende Händler aus. Getreidehändler, genau. Mhm. Und nutzen tatsächlich die jüngsten Ereignisse, nämlich das Wegfallen des Großadels oder eines großen Teils des Adels äh, auf Hybris. dem Planeten Hybris. Weil sich jetzt irgendwie auch ja, jetzt ist ein wirtschaftlicher Schaden entstanden. Das ist natürlich auch wieder wirtschaftliche ähm, Da gibt es Opportunismus. Da die Gelegenheit muss man erfassen. Und da wollen sie dann als Getreidehändler quasi sich da in dieser Händlergilde ähm, anbiedern und Geschäfte machen als Tarnung.
0: Genau. Und sie geben sich aus, und das finde ich total witzig, als superreich, Also wirklich
1: als Mega geil, Als ja.
0: super unfassbar reich, weil sie genau wissen, die Familie Glor, die ist so Oberflächliche schicki Reichtumsverein, die komplette Familie, das komplette ja, Da muss man irgendwie reinkommen, da muss man irgendwie die Möglichkeit haben, äh, ne? sich da reinzuzecken, an Informationen zu kommen. Weil die wissen jetzt, dass das Hausglau irgendwas mit dem Mord an den 12.000 Adligen auf Hybris zu tun hat und irgendwas mit diesem Pontius zu tun hat. Ne? Da muss man irgendwie hinterher sein. Deswegen. Äh, sagt Eisenhorn, ey, yo, ich bin ähm, hier, ich habe den Namen von, von seinem Decknamen, ich habe seinen Decknamen vergessen, aber auf jeden Fall gibt er sich als superreicher Getreidehändler aus und die Elizabeth Beckwin, die eigentlich nie was in ihrem Leben hatte, soll jetzt eine super reiche ähm, Ehefrau spielen und das macht sie so fantastisch, das ist so schön. Klasse.
1: Ja, die, die apathische, ultra verwöhnte, gelangweilte Ehegattin, genau. die diese Rolle auch nutzt, also. Wie war das? Die waren dann bei dem einen, bei der einen Händlergilde und der äh, Concierge war etwas reserviert genau. und hat gesagt, Moment, ihr habt doch gar keinen Termin und bla, also bei allem Respekt, bei aller Ehre dü dü dü. und Beckwin checkt's direkt und fängt dann an, Gregor, ich langweile mich. Oh, ja. Warum gehen wir denn nicht zu dem netten Herrn von der anderen Gilde, da gab es auch Tee und Gebäck <lacht> Genau. Und dann zählt sie irgendwie die Sachen auf, die sie persönlich total geil findet damit, der,
0: damit dieser, dieser, dieser Butler dass der tatsächlich hingeht und ihr das bringt weil, weil sie die Rolle ja, auch nutzt um sich selbst ein bisschen zu verwöhnen und dann irgendwie so, oh, ja. es gab doch auf dem anderen Planeten Glavianischen Tee äh, bei der anderen Gilde Glavianischen Tee und sie haben uns Gebäck angeboten und oh, das war so schön und hier ist alles so trist und langweilig
1: <lacht> und disst quasi den ja. Gildenrepräsentanten dadurch und macht auch klar, wir haben Optionen und wir sind ultra versnobt, also bitte mach ihr auf.
0: Genau, und er sagt, ja, äh, ich bin sehr, sehr geduldig, aber meine Frau ist es nicht, wäre das geht. Also wir haben hier einen, ähm, einen Handel mit Getreidesorten, xenobiologischer Herkunft vor und dieses Geschäft kann nicht warten, <lacht> so nach dem Motto.
1: Vor allem machen sie klar, wir bräuchten eine diskrete, einen diskreten Handels Handelspartner, der jetzt nicht unbedingt zur Inquisition rennt, Knicknack, verstehst du, was ich meine? Ja, hey, während
0: der Inquisitor, da steht.
1: <lacht> ja, und die so, ja, selbstverständlich, alles abhörsicher und so und na, ist ja klar, ab und zu muss man ein bisschen, na, also wenn da xenobiologische Stränge drin sind im Erbgut von, eurem, von eurer Saat, dann... Das ist kein Thema, kriegen wir alles geregelt. Ja? Ja, genau. Und dann merkst du halt direkt so, ja, Drecksverein. So.
0: <lacht> Aber spielt das natürlich super, ja. Und sie die ganze Zeit die gelangweilte, die sich Kekse und Tee reinballert, während er quasi irgendwelche Fake-Verhandlungsgespräche führt, nur um irgendwie an Infos zu kommen. Sau geil.
1: Ja. Also dann besteht dann ein Kontakt zur Adelsfamilie Glor und dann geht ja der Punk ab.
0: Genau, dann geht es nämlich richtig los. Weil dann kriegt er wirklich den Kontakt zu den ganzen Langfingern dieser Story, den tatsächlichen Bösewichten, und zwar Oberon Glaw, der Patron des Hauses Glaw, würde ich mal sagen, ja? Ja. Seiner Frau, deren Namen mir entfallen ist, weil sie nur ganz kurz auftritt. Und eine andere Person, die sehr, sehr wichtig ist, ist Gorgon Locke. Gorgon Locke, der Schiffsmeister der, der, der Hauptbackkasse des... Hauses Housesclaw, glaube ich, war das, ne? Irgendwie so. Ja, ja. Genau. Und äh, durch die guten Geschäftsgespräche äh, werden sie auf einen Ball eingeladen des Housesclaw. Oho. Da könnte man ja mit Leuten in Kontakt treten, ne? Ja, sicher. Und ja, wie, wie machen wir jetzt die Story weiter? Wir wollen ja nicht alles erzählen, aber auf jeden Fall...
1: Ja, eben. Deswegen, also, wir müssen die Kern... Plot Points müssen wir abrattern. Moment, aber. ich werde das jetzt erstmal das
0: Bier öffnen. So, dann kann ich besser konzentrieren. Bist du auch dabei, ein Bier zu öffnen?
1: Ja, klar, ich hab's in der Hand. Sehr gut, 3-2-1! Uh. Das ist unser, unsere erste Buchbesprechung, von daher bleibt einfach bei uns, lasst euch treiben, wir kriegen es bestimmt irgendwie gerissen. Genau.
0: Genau, stimmt, dazu der Ach, Ekklesiarch so. ist auch noch wichtig. Genau, ist auch ein böser Ekklesiarch auf der Seite der Glors. Mhm. genau. Auf diesem Ball ähm, benutzt quasi der Eisenhorn die Gunst der Stunde und findet eine Sache heraus, und zwar Pontius Glor. Der alte Patron des Hauses Glor befindet sich in einem kleinen Artefakt und anhand des... Mordes an den ganzen Adligen auf Hybris wollten sie ihren alten Patron wieder zum Leben erwecken.
1: Also ganz klassisch, Chaoskultisten durch Massenmord einfach Seelenenergie oder sonst irgendwas sammeln, Aufmerksamkeit von Mächten jenseits nutzen und den Typen reanimieren.
0: Genau. Ähm, dieser... Diese Begegnung zwischen Eisenhorn und diesem Pontius, diesem Gegenstand, in dem sich diese Seele befindet, wird jäh unterbrochen. Und er wird quasi in einen kleinen Gladiatorenkampf mit so, ähm, Tigerwesen gesteckt, wodurch, ähm, naja, er in große Schwierigkeiten kommt. Aber dann kommt die Rettung durch einen anderen Inquisitor, nämlich Commodus Woke, äh, der quasi mit Heldane, seinem äh, Kompagnon hier den Tag rettet. So. Sie schaffen es irgendwie, dieses Artefakt mitzunehmen und nun haben sie quasi Ponzi's Claw unter ihrer Gewalt.
1: Da gibt es auch eine lore-technisch interessante Szene, nämlich wie sich zwei Inquisitoren gegenseitig in den Füßen rumlaufen können. Denn Vogue ist ja, ist ja nicht gerade amüsiert dadurch, dass Eisenhorn durch seine, durch seine Recherche und seine Ermittlungen dort Staub aufwirbelt, weil er schon eine ganze Weile an dem Haus klar dran ist. Genau, und er denkt sich so: Ah, dieser
0: radikale Eisenhorn. Eisenhorn denkt sich so: Ich bin radikal, das war eine große Beleidigung gerade. Und er fühlt sich nicht ja, genau. entehrt. So, was ist das denn?
1: Also, das ist auch spannend zu lesen, wie da Reibung entsteht und wie sie dann quasi erstmal verhandeln müssen, wie da weiter miteinander kooperiert wird, weil ansonsten entgeht ihnen der große Fang.
0: Genau, aber sie machen halt zusammen weiter. Ähm, Eisenhorn wird gerettet von Commodus Walk. Und sie schaffen es abzuhauen mit dem Pontius. Jetzt gibt es eine ganz, ganz witzige und interessante G äh, Geschichte. Die benutzen Elizabeth Beckwin, äh, um Informationen von dem guten Pontius zu bekommen. Ja, Deswegen äh, schicken sie sie quasi so rein und sie sagt, hey Pontius, ähm, sag mir doch. Ähm,
1: Bisschen. Ganz kurz, haben wir schon geklärt, was es mit ihm eigentlich auf sich hat. Also Ach so, der die große hockt Sache. Quasi, mhm. Der hockt in einem, in einem, in einem Artefakt, in der Kiste drin. Genau. Mhm. Das, ist ein, das ist ein krasser chaos gewesen. Und den haben sie da drin quasi unsterblich gesichert. Sein, sein, äh, seine Erinnerungen, sein Intellekt. Und hin und wieder, so alle paar 50 Jahre oder so, gehen sie in ein Gespräch mit ihm und halten ihn auf dem Laufenden. Aber ansonsten hockt er da einfach nur und langweilt sich. Und das macht sich ja Eisenhorn erstmal zunutze, indem er ihn nicht einfach nur hardcore verhört, also mit dieser Kiste spricht, in der dieses Bewusstsein drin ist, sondern wirklich über längere Zeit hinweg immer wieder so regelmäßige ähm, Teekränzchen mit ihm macht. Und die unterhalten sich über alles Mögliche. Er nutzt quasi genau. dieses äh, sozial ausgehungert sein von Pontius Glor, um mit ihm in Dialog zu kommen, merkt aber, der Typ ist clever, der äußert sich nicht wirklich theologisch grenzwertig oder politisch oder sonst was und da kommt er auf die Idee, Backwind zu benutzen.
0: Genau. Weil er braucht ja Informationen. Er muss ja irgendwie dieses Kabal aufspüren. Er muss ja wissen, was passiert. Glor, die Familie Glor ist mittlerweile verständlicherweise nicht gut, auf ihn zu sprechen, weil Befreiungsaktion von, ähm, Communist Vogue, das heißt, die Familie Glor ist jetzt erklärter Erzfeind von Gregor Eisenhorn. Ähm, ja, das kannst du singen, ne. Und die einzige Möglichkeit, an irgendwelche Informationen zu kommen, ist eben über Pontius Glor in seinem komischen Kistchen. Und er merkt, selbst kommt er dann nicht an Infos ran. Er kann ihn zwar foltern, indem er äh, Kaffeegränzchen macht und dann über längere Zeit die nicht mehr besucht und sagt, ah, wie fühlt sich jetzt eigentlich diese soziale Iso Isolation wieder an? Ich kann diese soziale Isolation beenden, wenn du mir sagst, was los ist. Ähm, hm. Genau. Und deswegen benutzt er dann eben, weil das nicht funktioniert, Backwin, die sich als Verräterin ausgibt. Und äh, dem Pontius Clau Informationen kommen lässt. In Austausch von Informationen, die er ihr gibt. Und dann kommen wir eben auf die eine Sache.
1: Ne? Die wahre Sache. Die wahre
0: Sache, was stimmt, die wahre Sache, nicht die eine Sache. Die wahre Sache und den Nekroteuch.
1: Genau, das ist quasi das Kernartefakt, um das es geht.
0: Der Nekroteuch, genau. Der Nico ähm, ist wohl ein unfassbar mächtiges Chaos-Artefakt, ähm, welches die Familie Glor an sich reißen will, um großen Schaden anzurichten und um Slanesh zu dienen.
1: Also es ist ein Buch, im Grunde. Genau. Ein arkanes Buch, also schon mal hoch illegal.
0: Mhm. Und, ähm, um eben weiter der Familie Glaw auf die Schliche zu kommen, ähm, gehen sie auf eine, ähm, Bergwerkwelt, wo sie quasi wissen, dass, ähm, dort die Familie Glaw aktiv ist und infiltrieren das Ding quasi, indem sie sich durch so einen Dschungel kämpfen, weil das so eine, so eine Dschungelwelt ist, und finden dann heraus, dass die Familie Glaw mit den Emperor's Children einen Pakt geschlossen haben. Da, da, da. Da, da, da. Und auf die Bühne tritt Mandragor.
1: Mandragor, der Sohn der des
0: Fulgrim, Champion von Slanesh,
1: Champion der Emperor's Children. Mhm. Ein miesfieser Chaos Space Marine, der richtig geil beschrieben wird. Also das ist so, so ein richtig blutrünstiger, unausgeglichener. Ähm, ja, Slanish Boy, einfach
0: Das Witzige finde ich aber trotzdem, dass er Make-up trägt Dass er gepudert ist ja. Dass er ähm, in, seinem in seinem Mund statt zähnen edelstein trägt Und ganz in Pink ist eigentlich ähm, Also so richtig Emperor's Children mäßig
1: ne? Ja, der hat so seinen eigenen Style yo Der macht seinen Swagger Wie er es geil findet Weißt du, aber so,
0: so ein Death Guard Space Marine wird man nicht so sehen, aber bei den Emperor's Children Nein. ist es gar nicht so, gar nicht so ungewöhnlich, dass der quasi Chaos Ruhen auf seiner pinken Rüstung hat und schönes ähm, Make-up äh, irgendwie und genau aufgeklebt und genäht irgendwie im Gesicht, so quasi rudimentäre ja, so ein, Schönheitsoperationen mäßig, ja.
1: Genau, wie so, wie so ein Lifting-Opfer aus Los Angeles in den 80ern, weißt du? <lacht> wo, wo du halt ganz klar siehst, oh mein Gott, die haben sie halt irgendwie Leder auf die Fresse gepappt. Also so richtig verslancht. Also, er hat ein bizarres Aussehen und er ist auch ziemlich furchterregend, ja.
0: Genau. Und, ähm, in dem Zusammenhang finden ähm, die Kumpanen von Eisenhorn, die ganze, die ganze äh, die Gang. Die Gang, die die Gang, die er mittlerweile zusammen ge getrommelt hat, genau die, die coole Gang, so äh, seine seine Kompanions. die finden da eine wohl wertvolle Kiste und zwar ist die Kiste voll mit Artefakten des Volks der Saruti
1: die Saruti. Das ist eine Xenos-Rasse.
0: Genau. Und nicht nur irgendeine Xenos-Rasse. Das ist eine Xenos-Rasse, die eben mit dem Hause Glor einen Pakt geschlossen hat.
1: Also die machen hier mit Heretikern rum und dann noch mit Xenos. Uiuiui. Ui, ui. Ich sehe die Anklageschrift, die wird immer länger, Mann. Ja. Ruhe im Gerichtssaal! Ruhe, Ruhe! Also
0: das ist <lacht> auf jeden Fall ganz, ganz schlimm, was da passieren wird. Nee. Ähm, ja. Und vorher kam der Name Saruti schon mehrfach aus dem Munde der verschiedenen glor mitglieder bei den ganzen Verhörungen und bei den Belauschungen und so. Und der gute Tobias Maxilla hat zufälligerweise mal in seiner damaligen Zeit etwas mit den Saruti zu tun gehabt. Und zwar war der nämlich auf einem, ja auch so einem Freihändler-diebischen Räuberschiff oder so und die wollten mit den Saruti äh, Verhandlungen machen. Und mhm. die Saruti haben die Besatzung, die sich aus dem Schiff begeben hat, gequält. Die gesamte Besatzung und gefoltert. Und dementsprechend ist Tobias Maxilla nicht so gut, auf die Saruti zu sprechen, aber hat auch nicht wirklich Angst vor ihnen.
1: Aber dieses Foltern und Quälen war ja mehr oder weniger ein ungewollter Nebeneffekt. Denn über die Saruti müssen wir ja einige Dinge wissen. Aber ich würde das zum Schluss machen, genau. wenn wir nochmal den Xenotron anschmeißen. Da können wir uns die anschauen. Genau, genau.
0: Aber wir machen jetzt mal weiter in der Story, wir müssen vorwärts kommen. Genau, es, gab, es gibt einen Showdown mit der Kiste und äh, den Glaws, die jetzt mit Mandagor zusammen, die ihn quasi entdeckt haben, nachdem Gorgon Locke auf grausamste Art und Weise ähm, einen Minenarbeiter tot gefoltert hat. Ja, das wird auch schön beschrieben, äh, weil Gorgon Locke ein geisteskranker Psychopath ist.
1: Ja, Mann, die sind alle so kaputt, ohne Scheiß. Genau,
0: also der benutzt ja irgendwie eine Stichsäge, nachdem er ihn komplett zusammengeschlagen hat, weil er irgendwie eine Sache fallen gelassen hat, äh, rammt er ihm irgendwie die Stichsäge in den Bauch und äh, sägt ihn irgendwie in zwei Stücke und so, also ziemlich krank. Ähm, aber ja, genau, dann gibt es einen Showdown eben äh, zwischen den ganzen, auch dazu sehr wichtig, der Ekklesiarch ist auch immer dabei sehr kranker Psioniker, aber der natürlich seine psionischen Fähigkeiten nicht ausführen kann, weil eben Beckwin an der Seite von Eisenhorn ist, die ein sicheres Schutzschild außenrum schlägt. Genau. Dann hauen die quasi... Also die haben
1: einen vom Chaos korrumpierten Ekklesiagen namens dazu mit genau, am Start. Genau, richtig.
0: Ja. Und dann hauen sie eben durch eine List ab und wissen nun, die Saruti, die sind der Schlüssel zur Lösung des Rätsels was das Nekroteuch denn ist und wo es sich befindet. Weil das ist der gesamte Grund für das Massaker auf Hybris. Das ist der gesamte Grund, warum das mit dem Pontius so relevant ist. Das ist quasi die wahre Sache. All das. Ja, weil
1: das halt auch einfach ein ficken, mächtiges Buch ist. Weil da unheimlich viel Warp-Geheimnisse drin sind.
0: Genau. Das heißt, die Crew um Eisenhornout jetzt erstmal vor den ganzen Jagdgeschwadern von der Familie glaub, ab. Ja. Verpissen sich. Die, ähm... Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen, oder Lisa. Wie genau kommen sie dann zu dem Treffpunkt Planeten der Saruti? Das weiß ich
1: nicht mehr genau. Sie folgen der abtrünnigen Flotte. Also die Flotte von, ähm. War das Gudrun? Ja, das war gut ja, Da haben die ja ein neues Regiment ausgehoben. Ja, ganz viele neue genau. frische Rekruten fürs Astra Militarum sind dann eben auch mit der ähm, Imperial Navy äh, mehr oder weniger abfahrbereit gewesen, wurden ausgeschifft und da hat sich rausgestellt, dass auch in deren Reihen äh, einfach Verbündete der Gloss sind und der Emperor's Children ähm, quasi hörig sind und da haben die sich ganz schnell in einen anderen Sektor verpisst und denen ist man dann gefolgt, weil das natürlich hochverdächtig war.
0: Genau, genau so war das. Mhm. Und dann sind sie quasi mit der kompletten Crew, mit Maxellas äh, Schiff, ähm, auf einen sehr seltsamen Planeten
1: gestoßen. Wie soll man diesen Planeten beschreiben? Geht kaum. Also das ist der Punkt, an dem der Roman, und das liebe ich an ihm, sehr Lovecraft-mäßig wird.
0: Der wird sehr kryptisch,
1: ja. Ja, ja. also die die Beschreibungen werden immer schräger, die Zustände auf diesem Planeten sind verschoben, anormal. Alles, was mit den Zaruti zu tun hat, ist nicht wirklich mit unseren Verständnissen von ähm, von dem natürlichen wie die Natur, wie soll ich es ausdrücken, die Bestandteile der Natur, wie wir sie kennen, die folgen gewissen Regeln, gewissen Normen. Und das ist bei den Saruti auf ihrem Planeten ist das nicht der Fall. Genau. Ja, also
0: und, und wie das ganz, ganz, ganz klar wird, erstmal, und zwar ganz oberflächlich ist, dass die gesamte Geometrie nicht stimmt, wie die Lisa schon geschrieben hat. Der Planet zum Beispiel, um damit mal ganz anzufangen, hat mehr als 360 Grad Umfang. Also, diese, diese normalen Kreis 360 Grad, die sind bei diesem Planeten nicht richtig. Die Winkel stimmen einfach nicht so richtig. Die sind nicht. Ähm, die, sind, die sind uneuklidisch. Ja, das, sind das ist uneuklidisch. Ein ganz, das funktioniert eine nicht. ganz
1: klare Reference zu, zu Lovecraft. Also, ganz klar. Das ist äh, genial. Das, das geht auf so viele Lovecraft-Romane zurück uneuklidische Geometrie, Winkel stimmen nicht. Ähm, die Saruti sind von ihrer Gestalt und auch i ihre Artefakte sind alle auch nicht symmetrisch. Es beleidigt das Auge. Es, irgendwas, irgendwas ist da faul einfach. Genau.
0: Und sie äh, fliegen einfach eine Küste entlang und die stimmt auch nicht so wirklich, weil sie irgendwie wieder da ankommen, wo sie schon vorbeigeflogen sind. Und dann sind da solche... Ja, also solche Achtecken, die aus dem Boden kommen, aber dann verschwinden die, wenn man irgendwie durchläuft und tauchen hinter einem wieder auf und es, es, diese Achtecke funktionieren aber auch einfach geometrisch nicht, weil die Winkelsumme überhaupt gar nicht irgendwie das ergibt, was sie normalerweise ergeben sollte. Das heißt eigentlich dürfte ja
1: draufschauen tut weh. Genau. Also, das funktioniert das wird nicht. Wird sehr schnell wird das sehr warpig da bei den Kollegen.
0: Genau, deswegen, das ist auch das, was Maxilla beschrieben hat mit der Folterung seiner ehemaligen Crewmitglieder. Die wurden quasi einfach durch die Existenz der, des Umfeldes auf diesem Planeten einfach gefoltert. Dadurch, dass sie es aushalten mussten, das
1: anzusehen. Und dort auf diesem Saruti-Planeten, da gibt's ja, da soll ein Austausch stattfinden. Denn es hat ja einen Grund, warum die Heretiker ihre Artefakte ausgebuddelt haben, ihre Saruti-Artefakte. Genau.
0: Weil die Sarutis sind scharf auf Saruti-Artefakte. Das ist was, was sie unbedingt haben wollen.
1: Das ist so eine Art gefallenes Volk. Die versuchen, ihre eigene Geschichte wieder zusammenzukratzen.
0: Genau, die sind äh, sehr verzweifelt. Es wird auch später noch erklärt, warum die verzweifelt sind. Aber ja. Mhm.
1: Ja. Und im Austausch gibt es dann das Nekroteuch.
0: Genau. Ähm, da gibt es noch eine kleine Schlacht zwischen ähm, den Gudrunianern und eben naja, wie sollen wir sagen, Chaos äh, verfallenen Schiffs, äh, Schiffs äh, wie heißen die, äh, Sicherungstruppen. Mhm. Und Eisenhorn hat die geniale Idee, sich als Schiffssicherheitstruppe zu verkleiden, um diesem Handel beizuwohnen zwischen dem Hause Glor und den Saruti. Mhm. Genau, das heißt, sie äh, verkleiden sich eben, die Gudrunianischen Soldaten und die Eisenhorn-Crew, als... Ähm, diese gefallenen, diese vom Chaos benetzten ähm, Schiffssicherungsoffiziere. Ja, es gab Soldaten. ja dort einen
1: Bruch, also die genau. Soldaten dort haben einen bescheuerten Befehl vor den Heretikern nach, den anderen, nach dem anderen gekriegt. Sie haben ja selber gar nicht gecheckt, dass sie jetzt die Bösen sind. Genau,
0: aber <lacht> sie haben einfach irgendwelche Befehle befolgt, weil sie halt einfach verblenden, also weil sie
1: halt nicht gecheckt haben, was da abgeht. Ja, aber es gab halt eben Leute, die äh, fahnenflüchtig wurden und mit denen hat man dann quasi diese Schlacht vom Zaun gebrochen, damit dieser Handel nicht stattfinden kann.
0: Genau. Und während diesem Handel ähm, geht halt Eisenhorn hin und die ganzen anderen Leute und schießen einfach plötzlich, mit Taktik natürlich, sie machen vorne Taktikbesprechung, aber ähm, sie ähm, schießen quasi auf die vom Hause Glau und auf die ganzen ähm, Saruti ein und auf die noch quasi auf der bösen Seite stehenden äh, Schiffssicherungssoldaten.
1: Mhm. Genau. In also der Deal platzt genau. durch die Intervention von unserer Scooby-Doo-Gang und daraufhin äh, Eisenhorn beschließt ja was mit dem Nekroteusch zu machen? Er zerstört's! Bam, bam, bam! Wie ein richtiger Puritaner.
0: Und zwar, das ist auch wichtig, in dem flammenden Toten oder gerade sterbenden Körper von Mandragor, Denn Eisenhorn ja. ist so ein fucking Chad und so ein fucking, keine Ahnung, krasser Dude, dass der eigenhändig einen Champion der Emperor's
1: Children killt. Das gestört, ey. Also er war in krasser Todesgefahr, äh, hat nicht damit gerechnet, dass er dieses Duell gewinnt. Aber er hat halt eine Schickimicki-Waffe, die auch geil gesegnet ist. Und mit der hat er es halt eben geschafft,
0: Mandragor zu killen. Genau. Und zwar, äh, dieses Mandragor ist ganz, ganz schlimm bei dem Audiobuch, <lacht> wenn man das hört. <lacht> ja, aber er köpft ihn ja, ne? Und, ähm, Ja, Mann. <lacht> genau, und verbrennt quasi in dem in Flammen aufgehenden Körper des Chaos Space Marine
1: das Nekroteuch. Damit und aber nicht das das Ende. Ja, okay. <lacht> ja, eben. Das war der Punkt, an dem ich gedacht habe, krass, geiler Roman. Warum ist da jetzt noch so viel übrig? Weil <lacht> das wäre jetzt eigentlich voll der klassische, vom klassischen Erzählbogen her wäre das jetzt der Endfight gewesen. Ja? Geile Detektivgeschichte, äh, der Spur gefolgt, Kampfszenen, Action, boi, boi, boi. Und dann hast du deine, deine großen Widersacher, den fetten Endboss und hast äh, den Gegenstand gesichert, vernichtet. Also jetzt gehst du daheim und schreibst einen Bericht. Und jetzt ist ja eigentlich fertig. Aber und Nein, ist es halt nicht. Nein.
0: Weil wir haben vergessen, es gibt immer noch äh, infight bei der Inquisition, ganz viel. Yay.
1: <lacht> hey, eine geile Szene, ja. Er wird Super ja einberufen, geil. mehr oder weniger.
0: Um sich quasi zu erklären, was zum Teufel war das? Weil das war ja anscheinend eine sehr wichtige Mission, die er abgeschlossen hat. Also in seinen Augen hat er sie ja beendet. Ähm, ja. Mehr oder weniger. Und dann äh, trifft er sich mit verschiedenen anderen Inquisitoren und auch mit Space Marines, die am Start sind, ähm, um quasi zu bereden, was zum Fick da gerade passiert ist und was los war. Das sind ja unsere Boys von der Deathwatch. Genau, das sind die Deathwatch-Jungs. Da sind. Äh, ja, vom Auto Genau, ein Captain der Deathwatch ist am Start. Vielleicht kann Lisa den Namen von ihm nochmal schreiben. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der TP ist, aber der war auch ziemlich cool, weil der auch so beschrieben wurde, dass der irgendwie ein Krieger in Friedenszeiten ist, dass der irgendwie seinen Tee mit ja. dem gespreizten Finger trinkt, irgendwie und so.
1: Ja, ich glaube, das war der Librarian. Genau, der ja.
0: Librarian von der Deathwatch, genau. Der irgendwie mit so, mit so einem ganz kleinen Stiften seiner riesigen Pranke so alles mitschreibt, so
1: richtig ja, gesittet, Mann. ja. Genau. dieser abgespreizte Finger, der einfach so groß ist wie ein Schlagstock mit so einem kleinen Stift so, oh, das ist sehr interessant und ne? Eisenhorn schindet auch ultra Eindruck bei den Astatis also ja. der der hält sich nicht irgendwie die Hand vors Maul, der sagt klar was Phase ist bei allem Respekt, ja, den er ihnen zollt und ein Astartes äh, von der Deathwatch, der wollte sogar mit Eisenhorn mal labern, weil der einen fucking Emperor's Children gekillt hat, genau. hat sich aber nicht wirklich getraut deswegen der Ultra-Chatness von Eisenhorn.
0: Das ist halt so krass. Vor allem, weil Eisenhorn, der Typ ist halt ein Imperiumsloyaler durch und durch. Der muss sich von niemandem rechtfertigen. Der hat keine Angst, als irgendwie illoyal angesehen zu werden, weil das ist er halt nicht. Und deswegen ist er halt immer frei Schnauze vor jedem, weil der Heresie kann man ihm einfach nicht bezichtigen. So ist, er weiß ja. ganz
1: genau, was er tut und er ist sich seiner Sache und seiner Handlungen und seiner Überzeugung so sicher. Er gibt genau. einfach keinen Fick, was das ganze Gefuddel angeht, mit Misstrauen und sich gegenseitig exkommunizieren und so. Da ja, denkt sich einfach so, ja, pf, wenn ihr mich platt machen wollt wegen irgendwas, dann macht's halt. Es gibt ja auch die Szene, also erstmal ist es mega geil bei diesem Konzil, da müssen wir kurz drüber reden. Der hat ja Gegner da. Ja, yeah, die Bei den Radikalen. Inquisitoren, die ihn, unbedingt, die ihn unbedingt hängen sehen wollen. Und, <lacht> ja, was hast du mit dem Buch gemacht, Kollege? Ja, hab ich verbrannt. Und alle, was? <lacht> Vor allem die Radikalen sind voll angepisst, weil sie sich denken, Mann, das war die Mega-Waffe. Was geht eigentlich bei dir ab? Und es äh, kann gar nicht sein, das muss Folgen haben und so. Und der Ober-, äh, der High Lord inquisitor ähm, was war nochmal sein Name? Weiß ich auch nicht mehr. Oh, müssen wir nochmal rauskramen. Auf jeden Fall sagt er so, ja, ja, Gentlemen, jetzt bleiben wir mal ruhig, also jetzt mal die Gegenseite, was hast du zu sagen? Und wird dann von Eisenhorn unterbrochen, dem es langsam zu blöd wird und sagt, ähm, stehe ich vor Gericht oder was geht hier ab? <lacht> also was macht ihr hier eigentlich? Also nein, nein, aber wir wollen nur das... alle
0: Seiten hören. <lacht> ja,
1: ja da sagt er so, hey, Kollege, nichts für ungut, aber das, was du da gerissen hast, das hat Tragweite und wir müssen drüber reden. Und Eisenhorn, oh, okay, gut.
0: <lacht> genau, und dann kommt nämlich das Krasse, also erstmal der Conrad Molitor, das ist
1: ein oh, oh, Unter. Und, ja. und ja, ja. das dürfen wir, vor allem wir als Adeptus in Ebris, nicht übersehen, während die sich da anschreien in dieser Halle. Ja? Am Anfang ist es ja alles voll ehrwürdig, hier auch ne mit Deathwatch und, und Leuten mit großen zeremoniellen Schwertern und Rüstungen und so. Und es ist alles voll ehrwürdig und bla. Und es dauert nicht lange. Da fangen die an, sich gegenseitig anzubrüllen, wie die letzten Deppen bei Counter-Strike Go. Genau, ja, ja, ja genau. Und Eisenhort wird sogar vom vom einen Inquisitor als Hurensohn beschrieben. Genau, richtig. Als Hurensohn. Das habe ich auch so geil gefunden, dass einfach das Wort
0: Hurensohn in dem Buch auftritt. So Junge, what the fuck? das total so geil. Ja. Der Hurensohn. Ja, also die sind oh. richtig. Also wenn ihr es nicht gelesen habt oder auch nicht angehört habt, das ist so die Stimmung, die da auftritt bei dieser, bei dieser Diskussion. Es wird eine zivile Diskussion, die ganz 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 schnell umbricht in absolutem Beleidigungsrumgewerfe und das
1: ist so geil, das kippt so hart. Ey, die sind da so heftig am Pöbeln, und, und das Witzigste also Emotionen ist ja, gehen hoch. Und
0: das Witzigste ist ja, dass der gute Commodus Vogue, der ja am Anfang die ganze Zeit gesagt hat, ja, Eisenhorn, unsere Mittel sind nicht dieselben und Eisenhorn, wir sind uns nicht gleich, und, ah, du bist ja eigentlich so ein richtig radikaler es gar nicht stimmt, der ist ja voll dann in dieser Diskussion auf der Seite von Eisenhorn und sagt so, Alter, natürlich muss die Scheiße zerstört werden, wir können uns doch nicht hier mit irgendwelchen Chaos-Artefakten schmücken. Ja, und damit irgendwie arbeiten, Alter, das ist doch äh, das allerletzte, Mann, das muss zerstört werden, das ist das Einzige, was man mit Chaos-Artefakten macht, zerstören.
1: Ja, und fragen auch immer wieder die Space Marines, wie sie gehandelt hätten und da sagt halt auch der Bruder Captain so, ich hätte das Ding auch verbrannt, das, also, das kann man nicht machen, damit die Xenos-Heretiker-Krempel äh, da, Feuer anzünden.
0: Ja, also ich verstehe die Diskussion gerade gar nicht. Es sind da gerade wirklich Inquisitoren, die sagen, man muss irgendwelche heretischen Artefakte benutzen. Hat schon sein Bolter Und in der Hand.
1: Ist zwischendrin so genervt von den Inquisitoren, wo er sagt, Leute, ich bin nicht hier für Politik, ich bin hier, um Leute abzuknallen. Also, wenn ihr mich fragt, ich hätte es auch verbrannt. Ähm, was machen wir jetzt? Also, Bolter polieren oder was los? Genau. Und äh, dann kommt ja eine ganz,
0: ganz, ganz interessante Sache bei raus. Also erstmal wird ja so beredet und die sagen, ja, es ist alles eigentlich vollkommen in Ordnung, aber dann kommt raus, sie haben einen Gefangenen noch ähm, von den Gloss. Den,
1: den Xenoarchäologen, der von ihnen gefördert
0: wurde seit Jahren. Genau, und den haben sie am Start. Das Interessante ist, ab dem Zeitpunkt, wo dann, also die Diskussion ist vorbei, die haben sich gegenseitig angepöbelt, aber äh, die, die, die Stimmen für das zerstörendes des Nikroteuch haben überwogen und dementsprechend wurde jetzt von der Inquisition offiziell als, als gut anerkannt, was Eisenhorn gemacht hat. Ja? Ja. Genau. Und jetzt denkt sich genau. aber Eisenhorn so, ey, wir müssen jetzt den Xenoarchäologen hier befragen, weil wer könnte uns vielleicht irgendwelche Infos geben, was jetzt noch ansteht? Er weiß es ja nicht. Ja? Und kurz bevor er ihn selbst befragen kann, befragen kann ist da Konrad Molitor, der Inquisitor, hm, ein der Radikaler, Wichse. der Wichser, der sehr radikal am Start ist ähm, und quasi diesen Xenoarchäologen schon halb tot gefoltert hat zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, der hat ihm die fucking Haut abgezogen. Eisenhorn kommt da runter in diesen Folterdungeon der Inquisition, will seinen fucking Gefangenen befragen und muss sich mehr oder weniger mit aller Gewalt Zugriff zu diesem Raum verschaffen, kommt rein, sieht, dass die den schon gehäutet haben und sagt so, ihr dämlichen Ficker, was macht die hier eigentlich? Ja, genau. Und der Typ so, ja, äh, ich führe eine Befragung durch. Und, ne, als würde er so an seinem Kaffee äh, einen Schluck nehmen. <lacht> dann ja. denkst du dir auch so, yay, 40k, <lacht> ich führe eine Erstbefragung durch. Ja, ja, Finde ja, ich, ja. Mann. Und Eisenhorn voll am Schäumen so, du Bastard. Und bedrohten sogar mit einer Knarre und sagt so, ey, genau sofort einen Medikus hier rein und den Typen stabilisieren, das ist mein Gefangener, was geht bei dir und überhaupt und gibt ihm halt direkt, also ne gibt ihm das Business. Mhm. Und er so, mhm. ja, hey, jetzt, äh, Schorsch, äh, beruhig dich mal hier, ich hab nur Da äh, ist doch gar so, nichts weiß, passiert,
0: Alter, jetzt bleib doch mal ruhig.
1: War so besorgt um deinen Gesundheitszustand nach der Klopperei und ich habe mir gedacht, du willst ein bisschen chillen und da habe ich gedacht, oh, ich mach das schnell. Da ist man so, halt deine Fresse, Mann. Ich weiß ganz genau, dass du dir seine Geheimnisse unter den Nagel reißen wolltest. Mach hier nicht auf. Weil du äh, ein scheiß Freund.
0: Radikaler bist, weil du die Mittel des Chaos <lacht> für deine Inquisitortätigkeiten benutzen willst, du Arschloch, so nach dem Motto. ne? Weil du
1: einfach ein dreckiger Hund bist, genau, ja.
0: Und das merkt man ja auch bei seinen drei Akolyten, die der dabei hat, der Melitor, der Konrad. Die sind ja. ja auch einfach absolut verschlagene niedere Wesen in diesen Kutten. Ja, richtige Niederlinge, Alter. Es ist eigentlich, es ist keine wirkliche ehrenhafte Inquisitoren-Sache, da, dass die veranstalten, sondern das ist wirklich wie so, wie so klassische Bösewichte aus dem 80er Jahr Science-Fiction-Buch, wie die auftreten. Absolut, ja.
1: ja, ja. Das ist der Trope. Ja, und dann ist der Xenio-Archäologe ist, der Xenio -Archäologe, ist er mehr oder weniger im Arsch, oder? Also, der Medikus, der kommt ja rein und sagt so: Was habt ihr da gemacht? Ey, was ist ja, los? Genau. <lacht> der weiß genau. gar nicht, wo er anfangen soll bei
0: dem Typen. Genau, der verreckt. Aber irgendwie findet ja dann Eisenhorn noch raus, dass es eine zweite Version des Nekroteuch gibt, ne?
1: Richtig, ja. Das dürfen wir nicht übersehen.
0: Und das machen sie durch diese Autoscience, wie Lisa gerade schreibt, ne? Von dem Xenoarchäologen.
1: Genau, genau, das kriegen sie raus. Autoseance, muss man ganz kurz erklären. Was ist da passiert, Jabba?
0: Die gehen in den Kopf des gerade verstorbenen Xeno-Archäologen und äh, holen sich quasi seine, seine, seine Gedanken
1: raus, ne? Also die gehen quasi in den es ist, eine, es ist ein psionisches Ritual, was sie da durchziehen. Genau, genau. Und gehen quasi in Also sie begegnen der Seele von dem äh, Xenoarchäologen, bevor der Warp sich selbige einverleiben kann, so ähnlich wie wir es bei den Drukari besprochen haben, mit den ähm, äh, Hermonculi. Genau, genau. Ja. Mhm.
0: Richtig. Also es also ist kurz nach dem Offenbar ist eine ja.
1: Seele, genau, eine Seele ist erstmal eine Weile so am, am Rumeideln, ja, ist so ein bisschen AFK auf der Map, bis halt <lacht> äh, entsprechende Dämonen kommen und sich die reinsnacken. So ungefähr kann man es erklären. Genau. Und äh, in der
0: Zeit benutzen nutzen sie halt die Gunst der Stunde und holen sich halt die ganzen Informationen, die sie noch holen können und denken sich so, fuck, die Saruti sind in Besitz einer Kopie des Nekroteuch. Ähm, das ist gar nicht gut. Der Scheiß muss zerstört werden.
1: Mhm. Also, ja, es gibt quasi eine Version in Saruti-Sprache, in Anführungszeichen. Wie genau das aussieht, das äh, werden wir am Ende bei dem Saruti-Spotlight dieser Folge noch mal anschauen. Genau. Aber der Käse ist auf jeden Fall noch nicht gegessen, stellen sie fest. Eisenhorn und äh, Vogue sind da in dieser Autoseance darauf gestoßen. Und ja, es ist ja recht verdächtig, dass der gute Xenoarchäologe die relativ hinhält bei dem Gespräch. Na, das macht er ja zum Zweck. Ja,
0: genau, weil der halt auch einfach weiß, dass sie das nicht erfahren dürfen. Das ist total wichtig, weil die Glor-Familie, das haben wir gar nicht erwähnt, die sind tatsächlich weggekommen bei dem Angriff, ähm, bei dem geplatzten Deal auf dem einen sarunti planeten Sind ja. die tatsächlich mit äh, Schwebeflugzeugen oder wie die Dinger, ich weiß, Gleiter, auf den Gleitern äh, sind sie davon gekommen und haben sich verpisst. Äh, das heißt Eisenhorn geht recht in der Annahme und das ist auch einfach das, was jeder normal denkende Mensch auch dann in der Situation denkt. Scheiße, die holen sich die Kopie. Fuck. Hm. Mm. Das heißt, das Ende ist noch lange nicht erreicht. Wir müssen jetzt den fucking Hauptplaneten der Saruti angreifen. Anders wird das nichts.
1: Und jetzt wird so 40k, ey. <lacht> es wird also eine Streitmacht gesammelt, um direkt die Saruti anzugreifen. Denn die Heretiker, die haben das ja jetzt auch vor. Die wollen sich das jetzt mit aller Gewalt holen, weil der Deal mit den Saruti ist geplatzt. Offenbar sind die Beziehungen jetzt auch nicht mehr so knusper. Mhm. Und ja, dementsprechend gibt es jetzt zwei durchgeknallte Menschenparteien, die diesen Xenos ans Leder gehen.
0: Genau, aber äh, ein, ein wichtiger Teil, den man hier beachten muss, ist, es geht beiden Parteien eben nur um das Nekroteuch. Die Sarutis waren ja, genau. die Saruti waren schon von Anfang an für alle Beteiligten komplett irrelevant. Die waren Mittel zum Zweck. Das ist oh ja, allen Leuten scheißegal, wie es diesem Volk geht. Die wurden einfach ähm, ausgenommen für eben entweder die Zerstörung oder das ähm, Bekommen des ne Genau.
1: Aber ein weiteres wichtiges, sehr 40 Element, auf das ich zurück wollte der Grund, warum der Xenoarchäologe bei der Autoseance die beiden hingehalten hat. Die haben ja gesagt, hey, wir können einen Deal machen, bevor jetzt irgendwelche dunklen äh, Warpwesen kommen und sich deine Seele reinsnecken. Erzähl uns, was wir wiss wissen müssen, und dann vernichten wir deine Seelenpräsenz, und dann musst du zumindest nicht bis in alle Ewigkeit als, als Warp-Bitch leiden.
0: Ja, und das hat er dann gemacht. Nee, hat er nicht. Ah nee, Moment,
1: hat er nicht, ne? Der hat die hingehalten in dem Wissen, genau so dass sich das, hm. eine Dämonenpräsenz anbahnt. Und dann ist er ja in dieser riesigen Säule aus Blut und Gewebe und Augen und Tentakeln, Tentakelknöchern, ja. ist er dann äh, ins Materium gekommen und hat dann aus seinem Leichnam heraus quasi, war er dann eine Dämonenpräsenz und hat dann angefangen, da noch mal irgendwie scheiße zu treten und den mussten sie halt übel abflamen und so. Und da hat Eisenhorn halt auch Vogue gerettet, mehr oder minder. Genau, genau, so war also, das. Also, der war dann auch ziemlich zermatscht und das war für mich halt auch noch mal so ein richtiges 40 Also, immer wenn du rummachst mit so einem Scheiß, hast du immer die Gefahr, dass der Warp in die Realität reinblutet. Und der Typ, der war so weg, ja, und so ähm, hasserfüllt, dass er gesagt hat, ich leide lieber bis in alle Ewigkeit im Immaterium, bevor ich euch einen kleinen Sieg gebe. Ich warte jetzt auf diese fucking Dämonenscheiße Und dann kann ich euch noch so richtig schön in den Sack treten.
0: Mhm. Dieser, dieser, dieser also stille der, Triumph. Genau, und dieser, dieser freudige stille Triumph in der
1: Situation, genau. Es gibt wirklich Leute, die so kaputt sind, dass sie sich selber dreimal in die Kniescheibe schießen, nur damit sie dich mal zwicken können, mhm. weißt du? Und so, so war das. So war das.
0: Genau eine Sache, die Lisa noch geschrieben hat, die auch noch wichtig ist, die Glaws hatten eben auch Angst vor den Emperor's Children, weswegen sie auf den Hauptplaneten der Saruti geflohen
1: sind. Ja eben, die haben gewusst, dass ja. ihre Auftraggeber jetzt so richtig, danke Lisa, dass die jetzt wahrscheinlich voll angepisst sind und du willst dich ja nicht mit einer gefallenen Legion anlegen. Ja. Also, hingehen, aufräumen, zumindest die Saruti-Version, die nicht in unserer Sprache abgefasst ist, sich schnappen, damit wir wenigstens ein bisschen was vorweisen können.
0: Genau, aber es kommt ja auch später raus, diese sachuti version ist gar nicht so schlecht, weil äh, da kommt es wieder auf den Ekklesiärchen das an, aber da kommen wir später drauf. Ähm, genau, und es ist so, dass eben die eine dann zusammenstellen und sagen, okay, wir müssen jetzt einfach dieses verfickte Scheiß, Xenos Sprachen Buch, ähm, diese, dieser Nekroteuch, den müssen wir uns jetzt holen, die Originalversion, damit das Ding für alle Zeiten aus der Existenz gebannt wird und dass eben die Familie Glor nicht ihren Slanesh-Kult-Scheiß abziehen kann.
1: Ja, ja und Mithilf. man will halt auch eben die Heretiker nicht stärken. Also selber darauf verzichten, diese, dieses krasse Machtinstrument zu haben. Und es eben auch dem Feind nicht ermöglichen. Genau. Also ganz klassisch den Scheißring einfach in die Höllenschmiede werfen. Genau, darum geht's. Einfach Wirf es ins Feuer. Nein. So,
0: also. Ich <lacht> sehe du. Ich ich sehe du.
1: Ja. ja, Gespräch zwischen Puritanern und Radikalen. Genau, genau,
0: ja. Und die Radikalen sind halt auch in der Situation einfach die Dummen. Weil das Nekrot heucht, das jo. wird dich einfach ins Chaos stürzen. Ne, Weil das wird auch ganz, ganz also, geil beschrieben, weil noch hat das ja auch zwischendurch in der Hand gehabt. Und innerhalb ja. als Binnensekunden Wurde er von lockt Chaos. Lockte es ihn und wird von Chaospräsenz quasi umgeben und sagt: Wieso sollten wir dieses Buch der Wahrheit nicht für uns benutzen? So innerhalb von fünf Sekunden, so hat er das in der Hand. Ja, und, sofort
1: ja. wird er überwältigt von der kosmischen Schönheit dieser Wahrheit genau, und ja, ja. der Macht und bla und überhaupt. Und dann irgendwann schüttelt er sich kurz den Kopf und denkt sich: Oh fuck, ey, ich muss das jetzt dringend verbrennen, das ist viel zu geiles Heroin. Genau. Und das
0: wäre ja auch das, was den Radikalen passieren würde, wenn ein Radikaler so ein unfassbar mächtiges arkanes Buch in die Hand. Fällt, dann wird der wahrscheinlich zu einem. Zu das Heretiker. ist das
1: Argument der Puritaner, dass immer das Risiko besteht. Wenn du mit dem Warp rumfuddelst, fuddelt der Warp mit dir rum. Wenn ich im Teufel anlegst, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich.
0: Oder Nietzsche, wenn du lang genug in den Abgrund starrst, startet zurück. Genau, diese Variation der, der, der verschiedenen Sprichwörter. Ja, genau. Es ist, ja, also es kommt original von Nietzsche, aber ja. Ähm, und genau, deswegen müssen sie jetzt an die Scheiße kommen und den Ring ins Feuer werfen.
1: Also wird eine riesige Streitmacht zusammengekloppt. Ein äh, Haufen, ähm, also erstmal die, die fucking Deathwatch, die ist jetzt richtig geil, ja, die darf jetzt ballern. Dann ein ähm, Haufen Inquisitionstruppen beziehungsweise halt eben Astra Militarum, das abkommandiert wird. Und Eisenhorn besteht darauf, dass die Grünlinge, die jetzt nicht mehr so grün und frisch sind, die bei der ersten Auseinandersetzung mit den Saruti in diesen abgefahrenen, merkwürdigen, hirnverwurbelten Lovecraft-Verhältnissen schon gekämpft haben, dass die eben mit auch äh, mit einbezogen werden, dass die mitgehen. Mhm. Ja, weil er sein hohes Vertrauen in diese Jungs setzt. Und fuck, ey, die sind durch dieses eine, durch diese eine Kampfhandlung sind die schon so, zu so richtig abgewichsten Veteranen geworden. Das passt voll in das, was wir, äh, worüber wir gesprochen haben in unserer Astra-Militarum Folge.
0: Genau, das sind nicht so Waschweiber wie wir zwei. Das sind richtige harte Männer, die da reingehen. Mhm.
1: Übrigens, äh, Korrektur von Lisa, das so, der äh, Ecclesiast, der starb schon beim ersten Kontakt mit den Saruti. Ach,
0: war das so? Ich, ich weiß nicht, ja. weil wir, wir, wir reden hier noch darüber, dass dieses fremdsprachige ähm, Negroteuch, der Saruti, doch noch irgendwie durch eine Fibel übersetzt werden kann. Aber ich dachte, dazu ja. so hätte diese Fibel, aber das war ja mit anderes dann. Okay, mhm, ja.
1: Was auch cool ist, Eisenhorn erwähnt gegenüber den Astartes, dass die Jungs, die Truppen, die dort kämpfen sollen, auf diesem Saruti-Planeten, dass die verdammt noch mal halb tot gedrillt werden müssen.
0: <lacht> ja, genau. Er sagt einfach hier unter widrigen Bedingungen und gibt ihnen irgendwelche Gewichte und macht sie fertig und zeigt ihnen einfach, was wahre Angst bedeutet, damit sie quasi richtig in den Kriegeinsatz gehen können, ja.
1: Ja, weil er einfach weiß, dass es ein außerordentliches Schlachtfeld geben muss. Da und, und ja, die die Death Watch so, ja, ähm, deinen Eifer in Ehren, aber wir wissen schon, was wir machen. Und er so, nein, ich mein's ernst, hört mir zu. Ich will, dass die Jungs sich nach dem echten Kampfeinsatz sehnen, wenn ihr mit denen fertig seid. Und die so, oh, okay, uh, easy, we've got a badass over here, okay, alles klar. Genau,
0: und wie er auch immer sagt <lacht> wie er sich gefreut hat, dass er den Librarian der Deathwatch zum Lachen bringen konnte. <lacht> Gar sie aber dann Ja. Nicht. Ja. Ich werde es meinen genau. Männern sagen, aber mit ähm,
1: angemesseneren Tönen oder so und lacht dann. Genau, <lacht> ja. <lacht> und er ja, doch so, ist mir scheißegal, wie du es ihnen sagst. Hauptsache sie checken die Message. <lacht> ist voll angepisst.
0: Ja, wirklich, er lädt sich so vor so. Jungs, das ist mir jetzt wirklich scheiße ernst. Hört auf zu lachen. <lacht
1: <lacht> so, as, ja. as Tat ist hin oder her, weil ich habe euch jetzt was zu sagen,
0: ey. Ja, genau. Und darauf mache ich noch ein drittes Bier auf. Ich weiß nicht, wie weit du bist.
1: Ja, ich hab's hier liegen. Okay. Stehen besser.
0: Drei, zwei, eins. Go. Genau. Und, äh, das ist auch einfach so eine geile Sache, weil diese Szene zeigt einfach, wie fucking wichtig diese persönliche Fehde, die jetzt Eisenhorn hat, <lacht> mit der ganzen Situation, ähm, dass er quasi dann so das, das, äh, ja, das Oberkommando dann in dem Sinne an sich reißen will und sagt so, ey, Leute, passt auf, ich war da selbst dabei das, bei der Situation. ja.
1: Nicht unbedingt das, ich glaube, es ist eher ein Ausdruck davon, dass er ja immer so eine kleine Kontrollsucht hat. Erinnerst du dich, wenn er nicht am Steuer ist, bei irgendwelchen Flugmanövern, die haben ja auch irgendwie so eine space schlachtkurs also wie gesagt, Action gibt es genug in dem Buch, ja? da können wir halt nicht viel drüber reden, muss man selber lesen. Genau, ja. Aber immer wenn Eisenhorn in der Situation ist, in der er gerade nicht handeln kann, dann kriegt er so ein bisschen... Ne, dann kriegt er eine Rappel, dann ist er, das kann er nicht. Äh, unruhig, genau also er, er nimmt seinen Job einfach fucking ernst und möchte halt die Sachen im Griff haben, ich glaube, das ist eher das
0: ja, das ist, kann sein, also er, er ist halt wirklich ein Inquisitor mit Fleisch und Blut, also wirklich jede Phase seines Seins ist einfach Inquisitor und er will das halt mit bestem Wissen und Gewissen durchführen, alles
1: ähm, und das, das Buch sollte heißen halt. die ganze Reihe, Eisenhorn Inquisitor aus Leidenschaft Weißt du, mit so einem geilen Groschen-Roman-Cover. Äh, so, ja. Weißt äh, diese hausfrauen -Roman.
0: Genau, was der braucht, ist, der braucht so eine richtig lange Mähne und muss oberkörperfrei sein, muskulös, ja. Und äh, muss irgendwie so Backwind im Arm haben irgendwie. Obwohl nichts in der Story dazu beiträgt irgendwie, dass sie zusammen werden oder so. Aber du brauchst irgendwie ja, genau. dieses so genau.
1: Mit so einem angewiderten Gesichtsausdruck. Ah, äh, Pariah, Ugh, fuck genau. und
0: <lacht> Aber du brauchst irgendwie dieses Cover,
1: ja. es drum. Dann kommt ja tatsächlich der warhammer Action-Showdown, ja. weil jetzt gibt es de facto zwei direkt aufeinanderfolgende Invasionen auf den Saruti-Planeten. Und die wird so
0: göttlich beschrieben, wie ein Jagdgeschwader nach dem anderen niedergeschossen wird und äh, irgendwie alles in Flammen aufgeht, ne? die da rein müssen. Also
1: die Heretiker sind kurz vorher da und treten schon die Scheiße los und dann kommen die Loyalisten mit Eisenhorn und Co. hinterher. Also es ist quasi so eine Art Doppelschlag auf diesen Planeten. Genau.
0: Und äh, es ist auch so geil, wie Eisenhorn einfach äh, irgendwie so drauf drillt, dass er da jetzt unbedingt runter auf den Planeten muss. Ja? Und ja. ähm, das aber irgendwie in der Situation halt einfach super schwierig ist, <lacht> um, um einen herum alles explodiert und alles irgendwie losgeht, wird ne? auch relativ lang beschrieben, irgendwie, wie quasi so die, die, die Luftschlacht über dem Planeten stattfindet mit den ganzen äh, Geschwadern, die da am Start sind. Das
1: sind so Beschreibungen, da steige ich immer ein bisschen aus. Also da komme ich oft nicht hinterher, ich finde es aber gut, dass sie drin sind. Weil es dem Ganzen so ein Gewicht gibt. das gibt dem Ganzen noch mal so eine Gravitas. Genau,
0: aber äh, es geht halt darum, Jagdgeschwader geben sich gegenseitig, Flugzeuge explodieren, Raumschiffe explodieren, alles übel. Und Eisenhorn schafft es zu landen. Ähm, mit Fischig und Nee, nicht mit
1: Fischig Nee, Fischig ist im Arsch. Der war verwundet,
0: der war verwundet. Und, ähm, genau. Der
1: ist geschrieben, ja.
0: Genau, Fischig ist krank geschrieben. Und äh, wer auch noch oben ist, ist Uber Amos. Amos, der alte, 200 Jahre alte ja. Mann, der ist ja äh, kein Kombatant <lacht> in dem Sinne. Das heißt, den kannst du vergessen. Genau. Ähm, aber er nimmt, genau, Fischik hat ein halbes Gesicht und einen Arm verloren, wie dieser
1: gerade schreibt. Genau, richtig, der Fischik. Ja, der hat gekriegt, ey, dem haben sie richtig eingebaut. Der hat Aber Beckwin äh, ist dabei. Beckwin
0: ist dabei, äh, genau, und der hat auch Betancore mitgenommen. Äh,
1: ja. Und genau das heißt, die... Und Betancourt voll den Anschiss einfach, also es hat keinen Spaß, weil er einfach selber nicht fliegen darf. Ja, genau. Ist, weißt du, ich habe einen Kumpel, Kumpel, Alter, ist eigentlich mein bester Freund, ähm, der ist immer auf die Schwertkampf-Events gefahren, scheißegal wie lange, ja, und auch nur er. Und das in so einem abgefuckten T3 VW-Bus, weißt du, voll mit <lacht> ja, genau. Wikinger-Krempel und so. Und wenn du den als Beifahrer hattest, Alter, weißt du, über stundenlange fahrten die ruhe selbst alles im griff ja konstant mit 120 130 über die autobahn wenn was schief läuft immer alles geregelt aber sobald der irgendwie auf einer fahrt zu Meggis oder so auf beifahrersitz hockt alter ohne scheiß oh pass auf pass auf und oh, oh, oh. schrecklicher beifahrer und genau so ist äh, fucking Betancore. <lacht> da das steuerkrieg auf dem planeten ja genau geht. genau
0: ja und äh, genau dann landen sie quasi auf dem planeten und äh, schon wieder kommen diese ganzen klassischen Saruti-Konstruktionen, Plus diesmal ist es halt nicht nur ein Handelsplanet oder dieser dieser kleine Nebenplanet, sondern das ist tatsächlich die Hauptwelt und dort ist halt alles total verseltsamt, sagen wir mal so, ne? Also mhm. Zeit und Raum funktioniert irgendwie nicht. Die Winkel spielen verrückt. Das ist alles, mal sehen Strecken aus, als wären es nur 10 Meter. Du brauchst 10 Minuten, um die zu laufen. Dann sieht es aus wie ein Kilometer. Und du bist in 10 Sekunden da. So ganz, ganz seltsame Scheiße halt einfach. Es
1: ne? ist einfach alles gefickt dort. Ja, es ergibt keinen Sinn. Genau. Ist, ja.
0: Aber was witzig ist, du gehst dahin. also sie gehen dahin und äh, sie beschreiben... Dass die Saruti durch den ersten Angriff schon so unfassbar gebeutelt wurden, dass sich die Sklaven der Saruti befreien konnten. Ja. Und die Sklaven ja, genau. sind so kleine Wesen, die auf allen Vieren laufen, soweit ich das richtig verstanden habe. Wir, wir haben die Saruti noch nicht beschrieben, das machen wir später erst, ne? Genau. Mhm. Äh, genau, aber diese kleinen. Aber die fallen
1: über ihre Herren her. Genau, die, die verwerten die direkt. Die
0: kleinen Sklavenwesen, die fallen über ihre Herren her und haben hunderte, tausende, vielleicht sogar Millionen von Saruti abgeschlachtet in dem ähm, Kampfgetöse, dass quasi die Meister beschäftigt waren, konnten quasi die Sklaven ihre Ketten sprengen und ihre Meister umbringen. Ja, auch ein interessanter Twist.
1: Ja, das, da gibt's ja dann nochmal so eine kleine ähm, historische oder philosophische Bemerkung von Eisenhorn. Also, dass ganz klare Hardcore-Sklaverei, ohne dass du die Leute von deiner Sache überzeugen kannst, einfach immer instabil ist. Genau, so eine so Frage der Zeit, bis irgendwas... du den
0: Preis der Sklaverei bezahlen musst, in Form von genau. äh, Mord von da, oder quasi Selbstverteidigungsmord in, äh, von deinen Versklavten.
1: Ja. Da gibt es eine Szene bei diesen Schießereien, die da abgehen. Das ist ja primär Mensch gegen Mensch. Da ist ja ein deathwatch Watch Astartes. Eisenhorn und seiner Gang zugeteilt. Ja, ja. Und der hat irgendwie voll die Mühe bei der Kämpferei. Also das ist wahrscheinlich einer von den Jungs, die Eisenhorns Warnung nicht ernst genommen haben. Passt auf, da ist alles ein bisschen fucky. Und der und, denkt sich so ich bin ein Astartes, ich bin ein engel Separator,
0: was willst du mir erzählen?
1: Und fetzt einfach mit seinem Heavy Bolter durch das Gemüse, weil sie da in irgendeinem so komischen tropischen Gewächshaus sind oder so und ballert da durch die äh, verdammte Botanik und trifft halt nichts. Während Sterbliche um ihn herum so einen Headshot nach dem anderen landen. so Beow, Beow, Beow Und ja, das Scoreboard ja, ja. wird immer krasser. Ja. Und dann kriegt er noch einen Spruch vom Eisenhorn von wegen so, korrigier deinen Schusswinkel, Kollege. Und du hörst einfach nur sowas aus dem Servohelm gemurmelt. Irgendwie im Sinne von Unverschämtheit. Ja, genau. Ja. Hier funktioniert das und nicht. Ich, ja. ich hab, ganz ehrlich, ich hab mich am Anfang an der Szene gestört. Weil, weil das die, diese... Over the top ist, ne? Dieses Ast ja, weil, nee, weil dieses Astartes-Ding halt einfach zu arg ab, ab, angekratzt wird einfach. In meinen Augen.
0: Ja, die ganze Zeit aber in der ganzen Serie, ne? Also Eisenhorn ist so, oh, ich bin ein normaler Mensch, aber ich kann euch rumkommandieren. Oh, ich bin ein normaler Mensch, aber ich kann äh, be nee, besser argumentieren nee, als sie. Nee. Oder was meinst du?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber bei dieser Szene. Vorher bekommen die natürlich allen Respekt und die Beschreibungen passen und Astartes sind sehr gut in das Universum eingegliedert in dem Roman, finde ich. Aber mhm, bei der Stelle, dass der Typ einfach nichts trifft und Asi die Mühe hat, das war mir einfach zu arg. Und ja, klar, ja, ja. natürlich der, der Comic-Relief, ja, der kriegt einen Spruch und äh, murmelt dann noch, äh, was muss ich mir hier von dem, von dem Wurschtfinger da was sagen lassen, auch wenn er weiß, dass er gerade recht hat. Okay, witzig, aber hätte man vielleicht ein bisschen. Das bin aber nur ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es anderen ja, auch so Ja,
0: also mir ist das nicht so negativ aufgefallen. Ich habe auch einfach gedacht, so, <lacht> aber ähm, ja, du hast schon recht. Das ist halt. Du kannst halt Astartes eigentlich nicht so behandeln, weil die sind halt einfach echt in der Storyline äh, zu hochgestellt, um so ein Comic Relief mit denen zu machen. Aber ja, gut, okay. Wenn aber, der Herr äh, Dan Abnett das machen wollte, dann
1: okay. Ja, also das ist jetzt auch so, ne? Kleinigkeit. Aber er kriegt ja, ja. seinen geilen. Ähm, er. er macht's ja wieder gut, weil es taucht noch ein Chaos Astartes, der Emperor's Children, auf. Genau. Mhm. Und der gibt sich ja dann den übelsten Battle mit dem Deathwatch-Dude und der Deathwatch-Dude macht ihn hervorragend nieder. Also wirklich so, äh, bis auf die, äh, bis auf die Zähne, ne, mit Haare reißen, in die Eier treten und so. Ja, macht so Alles drin. Und, oh mein Gott, wie er den besiegt. Also richtig geil. Saugeil geil beschrieben. Verzeihung, die Action-Szenen. Das kann Abnet. wirklich zusätzlich zu dem ganzen Detektivkram, was es genau. so einen guten, runden Roman macht. Also dieses Aufeinandertreffen und diese Astarte-Szene, die war mir einfach wichtig, dass wir die kurz reinnehmen, weil, ja, das ist einfach beeindruckend.
0: Genau, mhm. aber die ist wirklich, äh, das ist wirklich super. Und es ist auch super, wie dann beschrieben wird, wie sie sich eben durchkämpfen ähm, und immer mehr tote Saruti finden. Also es ist wirklich kein Kampf zwischen Saruti und den Menschen, sondern es ist wirklich ein Kampf zwischen Menschen und Menschen, weil eben um die Saruti wurde sich quasi bereits gekümmert von den Sklaven die ich befreit haben.
1: Beziehungsweise relativ schnell in dem Tumult bei den ersten Kampfhandlungen mit den Heretikern, was wir verpasst haben, weil genau. wir denen natürlich nicht folgen in der Geschichte. Das heißt, ja. wir
0: wissen ich habe das komplett die Sklaven war. Wahrscheinlich waren noch sehr, sehr viele tot der auf Kappe der, der Heretiker, ganz klar.
1: Das, das stelle ich mir so vor, ja.
0: Ja, äh, genau. Und äh, die Kampfhandlung geht weiter, bis wir wie bei so einem Videospiel in der Endbosskammer landen. Im Endbossbereich. Hier.
1: ja. ja. Endboss-Musik läuft.
0: Der Eisenhorn schafft es an die... Ähm, Erstmal an das Nekroteuch zu kommen. Und wann kommt dann die Fiebel? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war.
1: Oh, das habe ich auch durcheinander. Aber ist, glaube ich, gar nicht so relevant.
0: Gut. Aber auf jeden Fall ähm, zerstört er... Ja, nee, 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 zerstört er nicht. Er zerstört nicht das Nekroteuch, ne? Das ist ja Bullshit. Er hat die Fiebel. Er bekommt, er bekommt auf jeden Fall die Fibel und das... Ne und er
1: versteckt sie, genau, bei sich. Also er, er lässt es nicht raushängen, dass er das Ding hat. Genau,
0: Necroteuch hat die Fibel und die Bösen haben das Buch, wie Lisa gerade beschrieben hat. Genau, so rum war das. Mhm. Und es ist denen super wichtig, dass sie die Fibel bekommen, weil sie halt einfach dieses Saruti-Geschwafel in dem Buch im Necroteuch überhaupt gar nicht deuten können. <lacht> Absolut hilflos sind und denken, so scheiße, Mann. wir haben jetzt endlich das Buch, aber uns fehlt das Übersetzungshandbuch. Ja. Wir brauchen die Übersetzung. Und Eisenmann hat die, ähm... Und dann passiert etwas ganz, ganz Interessantes, nämlich Auftritt von nicht irgendeinem der Familie Glor, nicht irgendwie ähm, anderen Bösewichtern, sondern der Inquisitor
1: Konrad Molitor tritt auf die Bühne. Von dem wir schon vorher geahnt haben, dass es ein Arschloch ist. Ja, der scheiß Molitor, der Huso. Ja. Also der offenbart sich als richtig krasser Radikaler und will ums Verrecken das Nekroteuch sich unter Nagel reißen, obwohl man schon in Inquisitorenkreisen sich beraten hat, sich gegenseitig angeschrien, als Hurensöhne beschimpft hat, wie es Protokoll wie ist. sich das gehört. Und gesagt hat, wir vernichten das Ding. Das ist jetzt Gruppenbeschluss. So hat das Plenum sich jetzt dazu entschlossen. Und so machen wir das auch. Und er so, fickt euch. Ich greife mir das Ding und ich verheimliche das auch noch. Weil er ja da noch ein sehr, sehr plottwichtigen Funkspruch abgibt.
0: Genau. Und er hat nämlich das Necroteuch ähm, und gibt ein sehr, sehr interessantes Telefonat durch und sagt nämlich, Leute, ähm, wir haben hier äh, einen Planeten, der ist quasi verloren. Wir haben unsere Schreitrefte zurückgezogen. Jetzt brauchen wir mal einen Exterminatus.
1: Genau. Und sobald du die Order gegeben hast, hältst du das auch nicht auf. Also der Planet ist kurz davor, vernichtet zu werden von der Flotte im Orbit.
0: Genau. Und dann geht der Huso hin mit seinen drei Akolyten und erzählt das Eisenhorn ganz äh, nonchalant, wie man so den sagt. Sagt einfach so, ja, übrigens, ähm, <lacht> der Planet wird jetzt geexterminatust. Fick dich, fick deine ganze Crew, fick deine eigene Mutter. Äh, du gibst mir jetzt am besten hier die Fiebel. Und Eisenhorn sagt, nee. Nö. Nee. <lacht> Eigentlich gar nicht. <lacht> so.
1: Habe ich gerade nicht so Bock drauf.
0: Das ist in meinen Prioritätenkalender gerade relativ weit runtergerutscht, mein Freund Molitor. Also, keine Ahnung. Kann ich gerade nicht verdienen. Sorry. <lacht> Muss jemand anderen fragen.
1: Wie kommt er aus der Nummer wieder raus?
0: Ja, Molitor schickt ähm, zwei seiner Akoliten vor mit einem Codewort. Plötzlich verwandeln die sich in irgendwelche blutrünstigen Bestien und greifen Eisenhorn an.
1: Arcoflagellanten. Das ist eine ganz, ganz knackige Sorte von... von Servitor. Das sind Leute, die sind ähm, enorm, ja, Servitormäßig halt einfach äh, enhanced, ja, und haben Bionik ohne Ende und Kybernetik. Und die kriegst du halt mit dem Code-Word zum Ausrasten. Und dann sind die einfach nur hardcore blutrünstig, schmerzresistent und treten die Scheiße los.
0: Ja, genau, was ich vorher noch vergessen habe habe: äh, äh, die Fiebel bekommt er, indem er eben den Gorgon Lock tötet äh, in einem Gefecht. Aber das ist egal. Auf jeden Fall hat er die Fiebel von Gorgon Lock, den er umgebracht hat. So, ja genau. Und ähm, die beiden Akolyten, ähm, die sterben ja dann, ne? Und er haut ab.
1: Die arko genau. werden besiegt. Genau, und er haut und ab. Und zwar ziemlich episch, ja, genau.
0: Und der gute Melitor und der letzte Akolyt folgen ihm. Mhm. Melitor wird während der ganzen Hagelgeschosse aus dem Orbit, wo quasi die, der Exterminatus vorbereitet wird, ähm, wird Melitor, Konrad Molitor, ja ähm, auch getötet.
1: Er wird ziemlich zerfetzt, ja. ja.
0: Und zwar auch durch einen Unfall, also nicht durch, durch Eisenhorn. Ja. Und Eisenhorn denkt sich da in der Situation, fuck, jetzt ist der Molitor tot, jetzt stehe ich da mit der Fibel und eine Gestalt, der letzte Akolyt von Molitor, erhebt seine Stimme.
1: Der fucking Cherubail.
0: Cherubail. Kleiner Seiten, äh, der kleine Seitenkommentar von mir. Der gute Eisenhorn sieht über das komplette Buch in seinen Träumen eine attraktive, bleiche, augenlose Gestalt.
1: Als er gefoltert wird, der das hat ja einen Grund, warum der Mann nicht lächeln oder, oder grimmig schauen kann, weil seine Nerven im Gesicht einfach kaputt sind. Er wurde ja gefoltert äh, in der Villa der Glass. Genau. Mhm. Und Von, von Ober äh, von Borgelock. genau. Genau, und da hat er ja auch so ein Wahrheitsserum verabreicht bekommen und dann kriegt er halt erstmal so die Testfragen und eine Frage war, was ist deine größte Angst? Und das sagte der Mann mit den leeren Augen. Genau. Und war selber überrascht über diese Antworten. und hat dann gecheckt, fuck, ich bin wirklich gedroht hier. Genau, und dass dieser
0: Mann mit den leeren Augen stellt sich heraus, der die ganze Zeit in der Story, von dem erzählt wird, schon ganz am Anfang, in dem ersten Kapitel, wo es um einen gefundenen Log-Eintrag eines, ähm, eines Inquisitors geht, geht es um einen Charakter namens Cherubael. Und eine Sache, die ähm, man sagen muss, ist, dieser Cherubael ist, wie gesagt, dieses Wesen mit den leeren Augen und dem, der attraktiven Gestalt.
1: Ist ein fucking Dämon. Genau. Ganz, ganz plain and simple, ja. Der
0: offenbart sich am Ende Eisenhorn und Elizabeth Beckwin. Weil das sind die beiden, die am Ende in der Endschlachtposition sich befinden quasi da. Und, ja, genau. Und <lacht> ähm, sich durchgekämpft haben. Und sagt, ey, du gibst mir jetzt die Fiebel Oder ich folter dich, ich vergewaltige deine Freundin. Danach folter ich sie. Und danach breche ich dir alle Knochen und dann brenne ich dir deine, ähm, Druck- und Nervenzellen aus. Ähm, und dann nehme ich mir die Fibel sowieso. Jo. Und dann sagt halt Eisenhorn, du kannst deine eigene Mutter ficken.
1: Ja, mal wieder so <lacht> ja. im Angesicht der Niederlage so, ja. nein. Einfach ein Eisenhornschiss, nein. Ja, genau. Was, was quasi wirklich, also, er hat sie auch
0: zwischendurch bei der Folterung vorher. Gibt es auch einen schönen Spruch, wo Gorgon Locke ihn quasi foltert und er sagt: ähm, Während der Folterung habe ich ihm gesagt, wie äh, die Liebeskünste mit seiner Schwester sie irgendwie von mir besser überzeugt haben als von ihm und irgendwie so. <lacht> also ich habe seine Schwester gefickt habe sie besser gefickt, als Ja, sie die haben wieder. schon derbe Sprüche ja, drauf, genau. die Jungs, das ja. ist so. Und Eisenhorn ist die ganze Zeit also am Start und sagt dann am Ende einfach zu, zu Cherubail, so, warum bist du eigentlich die ganze Zeit in meinen Träumen aufgetreten? Sag mal an. Und der so, ja, es ist keine Zeit für Diskussion gib mir einfach die Fiebel. Und dann so, nee, nee, komm, du musst mir schon antworten. Was soll denn die Scheiße? So, warum warum
1: bist du? Die Antwort ist, Warp, Alter, Warp, komm, ja, denk Warp. nicht drüber nach.
0: Und dann will er ihn ja irgendwie, äh, psionisch angreifen. Er sagt, ah, ich habe hier übrigens so am Start und die schirrt mich ab, du, Huso Und er so, oh. Und sie so, hallo. Ja, oh, ich bin übrigens auch da. Und er, oh, äh, krass, woher hast du die denn? Hat er gesagt, ja, äh, genauso wie du in meinen Träumen aufgetreten bist, Schicksal halt, ne? Hm. cool. Ja, Bitch. <lacht> ja, bist nicht der Einzige, der Schicksal beeinflussen kann, du Huso. <lacht> genau. Genau, und, äh, was dann Interessantes auftritt, ist, die ganze Diskussion geht immer weiter. Der gute Cherubail will unbedingt an die Fiebel, weil er halt eben das täuscht hat. Und Eisenhorn macht den absoluten Boss-Move, nimmt die Fibel raus, Jerubel freut sich schon, knallt die aufs Dach und tritt sie einfach kaputt. ja, Auf die primitivste Art und Weise. Einfach zerstört. Einfach drauf eingetreten, fick deine eigene Mutter, Alter, du kriegst es nicht.
1: Oh, das willst du? Hä? Willst du das? Krach! Ja.
0: Ha. Tja, hast du gedacht, hä? hast du gedacht, mein Lieber? Hm? Ähm... Cherubain ist super sauer, aber auch beeindruckt von Eisenhorn in der Situation.
1: Ja, wäre ich auch. Er ist halt äh, knallhart, der Chat, Es ist so.
0: Genau, aber man merkt es auch, und das finde ich auch sehr gut geschrieben am Ende, ist mir auch aufgefallen, dass der gute Dämon, der hat Gefallen gefunden an Eisenhorn so ein bisschen, ne? Denkt sich so, ah, du verdammter Huso, das war ziemlich gut cool von dir eigentlich, was du da gerade gemacht hast so.
1: Ich denke ja. auch, dass ich nicht zu viel am Spoilen bin, wenn ich dir sage dass der cherubael in der eisenhornreihe noch nochmal auftaucht. Ja, das, das ist klar. sehr klar. Aber... Ja, ja. Das, das ist Foreshadowing quasi.
0: Und der Cherubail will ihn ja killen, aber plötzlich wer tritt ein? Fucking Fischig. Der Typ, der nur mit einem Arm und einem halben Gesicht in dem Schiff ist, fliegt zusammen mit Amos darunter und äh, Schießt quasi Eisenhorn in Wegfreien, Eisenhorn kann sich mit Beckwin zusammen auf ähm, das Schiff fliehen und haut vom Planeten der Saruti ab, bevor der Planet weggeexterminatust wurde.
1: Was halt geil ist, weil er ja ganz klar Hausarrest bekommen hat von Gregor. Also, das hieß ja: äh, ja. Coach, wechsel mich ein, ich kann noch. Na, Digga, du hast keine Ahnung. Ja, genau. Dein also, halbes Gesicht, deine halbe Fresse genau. ist weg, ja. Äh, du bleibst jetzt mal schön hier auf Krankenstation. Und das ist halt so dieser klassische Trope von wegen ähm, Befehlsverweigerung, die den Tag rettet, weißt du? So. Genau. Er so, also, go, 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 mal, wir runter. Ja. Ich würde ihnen am liebsten direkt ihre Marke wieder abnehmen, aber ich kann nicht mit ihren Resultaten streiten, Cunningham.
0: Genau, ja, ich so, äh, Chief Inspector Brown, wie hätte ich denn sonst den Kriminellen schnappen sollen? Cunningham, du hast die halbe Stadt in den Asche gelegt, wie soll ich das den Oberkommissar erklären? Oh, Brown... So, ja. so geil, ja, ja also ja, genau. Fischig,
1: geile Scheiße einfach.
0: Genau, und Fischig ja. hat quasi den Tag gerettet und Fischig, der am Anfang der nervige Arbitrator war, <lacht> auf Hybris, der einfach irgendwie Eisenhorns auf die Pelle gerückt ist, ja, werden wir sehen, ob du Inquisitor hier allein deiner Ermittlungen machen wirst, in der Eisenhorn so, fick dich, dann komm halt mit. Der rettet am Ende ja. des Buches äh, Eisenhorn und Beckwin das
1: fucking Leben. Genau. genau, es fängt, wie du gerade gesagt hast, fängt an mit so, hey, ich vertraue dir nicht, ich vertraue dir auch nicht. Und dann am Ende Eisenhorn! Ich
0: du ja, Fischig. Ich liebe dich!
1: <lacht> ja. Bromance
0: to the max, ja. Genau. Und das ist die Konklusio von
1: Eisenhorn Xenos, quasi. Was für ein Ritt. Ernsthaft. Also das hat ja. uns jetzt tatsächlich zwei Stunden ge äh, gekostet und wir haben nicht alle Einzelheiten besprochen, die wir vielleicht hätten besprechen wollen, aber ja weißt du, kannst auch keine 5-Stunden-Folge machen. Das Audiobuch, die ungekürzte Version, geht ja ununterbrochen 4 Stunden.
0: 11. 11? 11 Stunden, ja.
1: 11 Stunden, geben ja. wir, stimmt, geben wir fuck, Spotify. 11 Stunden, ja. Ja, 11, also siehst du, ne? <lacht>
0: Ja, sonst könnte man es ja easy hören, aber elf Stunden an einem Tag ist halt schon stramm. Also ich habe mir das mal irgendwie überlegt, so ey, vielleicht höre ich es ja nochmal kurz vor der Podcast-Folge um mich nochmal auf. Aber da habe ich gemerkt, elf Stunden kann ich nicht hören, das ist zu viel.
1: Vergiss das es, vergiss viel, es. Zu viel ja. ja, das Buch, ey. Also wir haben es am Anfang schon mal gesagt, das ist ein guter Einsteigerroman in die 40k-Bücherwelt. Ist, da ist nämlich ja. alles drin einfach.
0: Der ist super spaßig. Der ähm, ist wirklich richtig richtig spannend. Man will dabei bleiben. Man will wissen, wie es weitergeht. Die Charaktere wachsen einem so ans Herzen, ähm, weil die halt eben auch so schön individuell und so cool geschrieben sind. Ähm, es ist auch deswegen so super interessant, weil es eben nicht so aggressiv grim dark ist. Es ist, äh, will dir nicht ins Gesicht, Gesicht springen mit "Oh, es ist so traurig, es ist so schlimm", sondern das ist einfach nur eine interessante Sci-Fi-Krimi-Geschichte. Ne? Ja. Ähm, aber hat eben auch sehr, sehr viele Elemente, ähm, die das Universum sehr, sehr, sehr gut darstellen und beschreiben
1: Ja, ich glaube, dass die Vielfalt des 40K-Universums in Xenos relativ gut dargestellt wird, weil sie ja eben von Planet zu Planet reisen und verschiedene Aspekte der Gesellschaft zeigen, sprich Unterwelt und äh, eben auch die Noblesse, ja also die Oberschicht und verschiedene politische Verwirbelungen wie eben zwischen Inquisition und äh, Regierungen, beziehungsweise Inquisition unter sich. Ja? ja, genau. Du hast eine kleine Prise Astartes drin, was ich gut finde. Ja, also die äh, Space Marines sind alles andere als Protagonisten
0: in dem ganzen Ding. Aber das sollten sie auch nicht sein in der Situation, weil Space Marines sind einfach ein Trope des Universums und müssen nicht immer Protagonisten von allem sein, ja.
1: Ja, eben. Es ist ein, es ist ein Inquisitionsroman und Eisenhorn-Romane haben ihre eigene Qualität. Also, ja, ich will es aber nicht nur in ein voll geil 100% 10 von 10 Punkte Licht rücken. Es gibt auch so ein, zwei Sachen, die fand ich eher behäbig. Mhm, mh. Also, äh, Abnet, der gibt sich große Mühe, die Welt gut auszugestalten, vor allem auch durch Nebencharaktere und benennt halt jeden Einzelnen und gibt jedem Einzelnen so ein bisschen eine Beschreibung. Also spätestens äh, beim siebten Mitglied des Adelshauses Glor, das vorgestellt wird, habe ich mir gedacht, so ja, okay, und jetzt, also bin ich hier bei Game of Thrones oder was? Muss ich mir jetzt hier ganze Stammbäume merken?
0: Genau, weil ja. äh, das fand ich auch interessant bei dem Ball. Ich, ich weiß, welche Szene du meinst, wird ja jeder Unterhändler beschrieben. So, ah, ein ja. unterdringlicher, glatzköpfiger Unterhändler namens Dö, 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 erzählt gerade mit Gorgon Lock und sie lachen äh, hämisch, während ich mich mit Beckwin zusammen durch die Menge, äh, ne? Und dann denkst du so, wa warum wurde jetzt gerade der Unterhändler beschrieben? So, der kommt danach nie wieder vor, <lacht> irgendwie.
1: Es kann ja auch gewollt sein, das ist es wahrscheinlich. Ich denke, er ist ein sehr bewusst schreibender Autor. Es geht wahrscheinlich auch darum, dass du diese Informationsfülle bekommst, damit du auch den Plot nicht direkt durchschaust. Ja, okay. Damit du nicht direkt merkst, um wen es geht. Das wäre meine Erklärung dafür. Ich fand es allerdings leicht ermüdend als Leser hin und wieder, weil ich die Orientierung verliere bei zu vielen Namen.
0: Ja. Das ist sicher ein Stilmittel, ja, ja. aber
1: mich hat es ein bisschen abgeturnt. Aber ohne Scheiß, der Fluss in dem Buch, also es gibt ja eigentlich keine Durchhänger oder wie hast du das gelesen?
0: Nee, weil äh, wir haben jetzt ja auch Schwierigkeiten gehabt, nicht jeden, jede eigene, äh, einzelne Passage des Buches äh, detailliert zu erklären. Ja, weil, genau. Weil, weil es so einfach ist, weil das Buch bietet es einfach an, es wieder zu erzählen. Weißt du, du, du hörst es einmal ja. und <lacht> die Szenen sind so richtig schön fragmentiert als eigene Kapitel, die komplett verständlich sind, die absolut logisch sind, die absolut Sinn ergeben. Und gut zusammenhängen.
1: Also genau. der Flow ist einfach da.
0: Und, und eigentlich willst du es bei so einer Zusammenfassung komplett nacherzählen. Das ist so das, was irgendwie in deinen Knochen steckt. Das willst du irgendwie, weil anders... wird Weil es ergibt einfach so viel Sinn, dass du es einfach genauso erzählen willst. Weil es halt so gut ist. Es ist gut ist.
1: zusammengewoben, ganz klar. Ja. Genau. Was Eisenhorns Entourage angeht, nochmal beim Thema Charaktere. Es... Ja, fällt einem vielleicht einfach zu bemängeln, dass nicht ganz... Dass nicht überall viel Charakterentwicklung passiert. Also wir sehen es auf jeden Fall bei Beckwin in einem gewissen Maß... Ja. Aber ansonsten ist das irgendwie so ein bisschen Das hat, Es hat so jeder seine Rolle, weißt du? Ja. Amos ist so der, 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 Menschen, der menschliche Computer, halt wirklich wie so ein Meister. Ja. Und dann hast du Fischig als den Muskel und du hast den Piloten und du hast Also jeder hat so seine Rolle, hat so seine kleine Nische, in die er gut reinpasst. Und das wirkt Erstmal sehr tropey. Das wirkt erstmal so, okay, ja, klasse. Du hast jetzt deine klassische DD-Gruppe, ja, deine Heldentruppe, aber eigentlich dreht es um den Protagonisten. Das ist ganz klar, dass da niemand Eisenhorn das äh, Rampenlicht stiehlt, mhm. was auch schwierig ist, weil er der Erzähler ist. Das, was
0: mir halt aufgefallen ist, wenn wir jetzt eine, eine, eine gedankliche Skala aufbauen zwischen ähm, Rom-Coms, wo es nur um die Charaktere geht und deren Entwicklung. Ja. Äh, und eben irgendwelchen äh, Thrillern, wo es wirklich nur um die äh, Erzählung geht und wenig um die Charaktere, die am Anfang schon existieren, dann ist Eisenhorn-Xenos sehr, sehr weit beim Thriller-Ding. Ne? Also es geht sehr, sehr wenig um Charakterentwicklung und mehr um die Umstände, die quasi dazu sorgen, dass die Gruppe irgendwo hingebracht wird. Und irgendwo hingetrieben wird. Aber die Charakterentwicklung ist tatsächlich. Bleibt wirklich auf der Strecke, muss man wirklich sagen. So ein bisschen.
1: Also würdest du mir zustimmen, wenn du sagst, die Plotpoints stehen im Vordergrund? Die
0: Plotpoints stehen 100% im Vordergrund. Ja, aber das wird ja auch jeder merken, der das Buch liest. Also das ist ganz klar. Ja. Ja. Und äh, ich glaube aber auch, weil es eben ein Dreiteiler ist, Eisenhorn, äh, dass wahrscheinlich die Charaktere sich auch noch weiterentwickeln werden in den nächsten Teilen.
1: Ja, sicher. Also wie gesagt, Beckwyn hat ihre eigene Trilogie Ach, mittlerweile. Vier
0: Bücher. Oh, danke, Lisa.
1: Ja. ja, genau, vier. Lisa hat recherchiert, das hat sie mir auch noch mal vor dem Podcast erzählt. Du stößt dann hinterher noch so auf den vierten. Genau.
0: Genau, aber also, genau, also wie gesagt, es geht mit hat Plot
1: Ja, eben. Ich glaube, er hat es vielleicht ein bisschen im Hintergrund behalten. Äh, Im Hinterkopf. Vielleicht war ein Mehrteiler geplant. Auch wenn die Geschichte hier sehr rund ist. Es kommt auf jeden Fall Ich habe ja die äh, anderen beiden, von, wie gesagt, vom vierten wusste ich selber lange nichts äh, habe ich mir auch gegeben und da passiert auch ein bisschen mehr, was die Truppe und was die Charaktere angeht. Aber es stört bei Xenos jetzt nicht wirklich. Ja? Ich habe da jetzt wirklich einfach nur nach etwas gesucht, damit ich ein bisschen was zu meckern habe.
0: Genau, also äh, die äh, überschwänglichen Beschreibungen von allem, was äh, der Napnet macht, die sind in der Regel notwendig, um sich quasi äh, die Umgebung vorstellen zu können, weil es eben halt ein abgefahrenes cypher universum ist. Also ganz am Anfang habe ich gedacht, oh, da wird sehr viel beschrieben, was auch stimmt. Aber mhm. anders kannst du dir die Umgebung auch gar nicht richtig vorstellen, äh, in der gerade irgendwas passiert. Ähm, und äh, dementsprechend ist es auch vollkommen in Ordnung, dass sehr, sehr viel beschrieben wird. Sehr viel Atmosphäre aufgebaut wird in den ganzen Zeilen. Sehr viel ähm, ja, sehr, sehr viel Emotion aufgebaut, wie man sich gerade zu fühlen hat, auch wie Maxillas Schiff beschrieben wird, wie am Anfang die Grotte beschrieben wird, wie dann später der Planet beschrieben wird, ne? wie ja. ähm, die, äh, die Mine beschrieben wird und so, also diese ganzen Sachen, die sind halt notwendig, um zu verstehen, wo wir uns gerade überhaupt wirklich befinden.
1: Ja, also es ist nicht wie bei Karl May, wo du irgendwie zwei Seiten lang die Nieten von Old Shurhans äh, Hose beschrieben bekommst. Er macht es äh, tatsächlich sinnvoll, sodass du dich zurechtfindest in dem ganzen Ding. Das ist richtig.
0: Genau, aber wenn es Leute gibt, die da so ein Pet-Peef haben, die das überhaupt gar nicht haben können, wenn Autoren so sehr lange Umgebungen beschreiben, das kann für solche Leute störend auffallen, könnte ich mir vorstellen. Aber für mich war es nicht störend, sondern eher erhellend, um mir quasi das ähm, die, 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 die Umgebung innerhalb des Buches besser vorstellen zu können.
1: Ja, also das wäre für mich auch weniger ein Kritikpunkt, sondern eher ein Stilmittel oder eine Eigenheit. Und ja, also wie gesagt, die Action-Szenen sind sehr gut geschrieben. Da finde ich ja, auch die Geschwindigkeit wunderbar. sehr gut. Also da geht es wirklich so, tak tag tak, Ereignis auf Ereignis. Wenn du wenn du das Hörbuch hörst und mal irgendwie so kurz wegzonst, kommst du nicht mehr hinterher. Das ist Beispiel auch der
0: Arena-Kampf mit diesen, äh, diesen Raubkatzen-ähnlichen Tieren.
1: Die Karnodonten. Die Karnodonten, ja.
0: genau. Das ist fucking gut beschrieben. Ja, wie einfach so die johlende geil. Menge außen quasi mit Münzen und Dreck beschmeißt äh, Amos und Beckwin, die sich verstecken hinter einer Säule, ja, damit die quasi wieder rauskommen. Fucking
1: Heldane kriegt Assi auf die Mütze, ja. Heldane also, haben wir
0: gar nicht besprochen, der, der Akolyt von ähm, Commonist Vogue, genau.
1: Ja, aber ich kann dir versprechen, der wird nicht nur in der Eisenhorn-Reihe noch mal auftauchen.
0: Ich habe aus Versehen, ich muss beichten, äh, recherchiert. Der hat irgendwann eine Pferdefresse, aber ich weiß nicht, warum. Egal, wir werden irgendwann darüber sprechen. <lacht> ja,
1: ja, ja auch, auch die Liebhaber der ähm, äh, Tanith First and Only-Romane, die können Heldane auch noch mal genießen. Okay. Also der macht mehrere ähm, Also Abner hat irgendwie einen Gefallen an dem Typen gefunden. Der entwickelt diesen Charakter noch mal richtig geil. Ja, cool! Aber wie gesagt, Xenos, finde ich, hat von allem ein bisschen was. Also, eben dieser Arena-Kampf, den du beschrieben hast, äh, der Detektivkram, der gelegentliche, leichte Bolter-Porn, der nicht heftig ist, sondern einfach nur geile Action-Szenen sind. Du hast immer wieder zwischendrin Ereignisse, die die ganze Story ein bisschen aufrütteln. Und das Coole ist, ich habe den Eindruck gehabt, dass Abner das hinkriegt: die Stimmung bei den Gegenspielern Eisenhorns durch ihre Aktionen, die du nur durch Eisenhorns Sicht mitbekommst, klarzumachen. Du weißt mehr oder weniger immer, ob die sich gerade unsicher fühlen, ob sie aggro sind und was sie jetzt zu welcher Handlung treibt. Das finde ich richtig geil. Obwohl es ja wirklich aus
0: der Ich-Perspektive ist. Also es ist kein allwissender Erzähler. Es ist einfach nur Eisenhorn, der die ganze Story erzählt.
1: Ne? Genau. Und die Widersacher machen sich einfach in ihren Motivationen deutlich durch ihre Handlungen. Das ist, das ist klasse.
0: Genau. So, äh, ich konnte auf äh, Gorgon Gesicht Furcht erkennen. Er äh, trug einen Gegenstand seiner rechten Hand, den er versuchte zu greifen, ohne sicher sicher zu sein, ob er genau so irgendwie so nach dieser Art und Weise. Ne? Um quasi emotional zu zeigen, okay, Eisenhorn hat verstanden, dass jetzt gerade das in ihrem Kopf vorging und äh, das treibt eben auch einfach die Charaktere, ohne dass sie selbst was sagen müssen. Das ist sehr clever geschrieben.
1: Ja. Ich hatte. Teilweise so ein bisschen, äh, ja, ich habe gerungen mit dem mit dem Sprecher, mit diesem Jean-Paul Beck. Ja, der wurde also, zwischendurch be komisch. Bevor ich irgendeinen Scheiß über den Typen laber, der einen richtig schwierigen Job macht, also erstmal Hut ab, ja, es ist nicht einfach, sowas zu sprechen. Aber ich glaube, erster Kritikpunkt, da kann er überhaupt nichts dafür, aber ich glaube nicht, dass er die Stimme hat für so einen Roman.
0: Eisenhorn wurde immer sehr hoch gesprochen von ihm. Sehr... Naja, Eisenhorn hat nicht geklungen wie ein Inquisitor. Eisenhorn hat geklungen wie ein verängstigter Dieb.
1: Ja, so ein bisschen, Also ne? Das Voice-Acting das Voice selber fand ich gut. Ich finde die Stimmungen und die, die Absichten der Charaktere, das war gut gespielt. Ja. Es geht halt einfach nur um, um, die, um die relativ hohe Stimmlage, die noch höher wird, wenn jemand... Äh, angepisst ist oder 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 irgendwie, keine Ahnung, bei ganz normalen Funksprüchen, während Kampfhandlungen so normal die sein können, also da kratzt es mir teilweise so ein bisschen am Trommelfell. Und genau er hat da ja. er noch, er hat noch so, so, ein, ähm, so eine Eigenart ähm, ER am Ende eines Wortes auszusprechen. Das macht er immer zu einem A und das ist das fuchst mich so. Ich weiß nicht, ob andere auch drauf reagieren, aber dann gibt es halt Worte wie Gegner, Gleiter, weißt du? So. Ja, 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 genau. Das, das, aber das bin nur ich. Ja, das bin vielleicht nicht nur ich, aber das, das kam mir immer so ein bisschen. Oh, ich meine, spr äh, sprich's normal aus.
0: In, in, in Verteidigung <lacht> dieses Herrn muss ich sagen: ähm, dialektische Eigenheiten, wenn man auch etwas auf Hochdeutsch vorliest, sind immer noch da. Die haben, glaube ich, alle Menschen im deutschsprachigen Raum.
1: Sicher, sicher. Ich glaube, natürlich. wir
0: würden auch negativ auffallen, wenn wir versuchen, etwas vollkommen hochdeutsch vorzulesen und dann am Ende so. Wie
1: diesen Podcast zum Beispiel. Ja. Also man hört uns ja an, dass wir aus dem Süden sind. Das ist doch vollkommen klar. Ja, Jeder hat seinen Einschlag. Genau,
0: so ist es halt. Und ähm, das, aber genau, und da, da kann man halt auch einfach wenig dagegen tun. Aber was ich halt wirklich sagen muss, ist, mir ist es halt auch negativ aufgefallen, dass relativ hart klingende oder äh, welche, die hart klingen sollen, Charaktere, die halt auch wirklich bestimmt klingen sollen, mit äh, der zu hoch klingenden Stimme dieses Herrn nicht so ernst und adäquat rüberkommen, wie sie eigentlich rüberkommen hätten sollen. Äh, aber ja, da kann er, da hätte man vielleicht ja. eher
1: so eine basslastige Sprechersau genau. reinhängen müssen. Genau. Weil manchmal geht es so ein bisschen ins Quakende. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Typ andere Romane oder andere... Äh, Erzählungen, sonstiges, mega nailen würde mit seiner Stimme. Ich glaube,
0: ja? und ich darf jetzt nicht lügen, Leute, googelt es, ich, hab, ich, ich google es jetzt nicht selbst, aber ich glaube, das war derselbe Typ, der die Aragorn-Teile gelesen hat. Ähm, und die habe ich als Zwölfjähriger gehört, oder als Elfjähriger. Deswegen kann ich mich ja. an seine Stimme erinnern. Das hat er super gemacht, weil äh, das eben um einen 16-jährigen Jugendlichen geht und nicht um einen fucking Inquisitor in Warhammer 40k,
1: weißt du? Der auch noch voll der Schrank ist. Genau. Ja, ja. Und fucking Chaos-Base Marines niederpflügt. Also ja. das hat mich ein bisschen... Da hatte ich beim Lesen hatte ich ein bisschen mehr Immersion als beim äh, Hörbuch. Genau. Da bin ich ganz ehrlich. Das, das, also wie gesagt, nochmal Hut ab, Herr Beck. Äh, weiß nicht, ob er das jemals hören wird. Das ist überhaupt nicht irgendwie als Bashing oder sonst was gemeint. Ich könnte den Job nicht machen. Ich auch nicht. Aber ich auf weiß gar Fall. nicht, ob das Casting so perfekt ist für diese 40k-Romane einfach. Also ich lese dann halt lieber.
0: Genau, also ich würde jetzt gerne ein, ein, ein Bier auf Jean-Claude Beck aufmachen. Oder Jean-Paul
1: Jean-Paul. Jean Jean -Jean
0: Beck. Beck. Genau. Ähm, hier.
1: Ja, auf den Sprecher.
0: Genau, weil jetzt bin ich mir Sag. sogar ziemlich sicher, dass der das mit Eragon gemacht hat. Mein guter Herr, damals bei Aragon fantastisch. Äh, hier den 16-jährigen Jungen mit seinem Drachen und äh, die ganze Atmosphäre und so, super gut gemacht. Perfekt. Aber für Eisenhorn vielleicht nicht perfekt geeignet. Eben ein unfassbar talentierter ähm, Hörbuchsprecher, aber halt eben für die Romane, für die er geeignet ist. Und da war das in der Situation schwierig manchmal.
1: Wir müssen, bevor wir beenden, jetzt auch noch mal so eine kleine Stelle am Rücken kratzen. Das ist nicht nur unsere, das ist auch die der Zuhörer. Wir müssen über eines der geilsten Features des Romans reden, nämlich die Saruti. Genau. Und zwar im Detail
0: Wir haben Bläh. es geschafft uns zurückzuhalten und nicht äh, diese Saruti zu äh, beschreiben, weil das ist so eine Sache, die mir auf der, auf der Zunge war weil das ist total interessant
1: Genau, also dann schmeißen wir doch mal den Xenotron 1000 an, hier, ich trete mal kurz gegen den Diesel Ja, mach das mal Und hier haben wir sie, die Saruti. Also wir haben hier schon festgestellt, eine intelligente Xenos-Spezies, situiert auf dem Planeten 56 Iza, war das? Ja, 56 Iza. Genau, am Rande des Helikan Subsektors, wo auch Eisenhorn Xenos stattfindet. Und die Jungs und Mädels, diese Wesen, die haben sich offenbar in der Vergangenheit relativ gut ausbreiten können und hatten ein ziemliches Sternenreich. Genau, so wird's beschrieben. Weshalb man ja, genau, weshalb man ja auf gutruhen deren Artefakte ausbuddeln kann, unter anderem.
0: Weil die, bevor die Menschen da angekommen sind, wohl schon auf gutruhen irgendwie ein kleines Reich hatten.
1: Ja, also die hatten ein sternenübergreifendes, systemübergreifendes Reich und haben es geschafft sich immer mehr in Richtung ähm, ganzheitlichen Raum zu bewegen, wenn ich das mal so vorsichtig ausdrücken darf. Mhm. Aber bevor wir zu dem ganzen Lovecraft-Schwurbel kommen, beschreiben wir doch die, äh, die Aliens erstmal, damit wir ein Bild von ihnen haben. Die sind nämlich in dem Roman mega geil beschrieben. Möchtest du einen Versuch wagen? Hast du das noch im Kopf? So ein bisschen.
0: Dieser Roti sind graue Wesen die ungefähr das Doppelte an Gewicht eines Menschen haben, äh, so hat es Eisenhorn geschätzt, ähm, die auf mehreren Beinen laufen, die auf Silberstelzen stehen. Man muss sich so vorstellen, man hat einen massigen Körper mit kleinen, spinnenartigen Beinen, die aus dem Körper rauskommen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Bei einer Spinne hat man Symmetrie. Vier Beine links, vier Beine rechts, da ist eine Spinne. Acht Beine. Symmetrisch. Beunruhigend für manche. Ich zum Beispiel mag keine Spinnen. Ich habe da so eine kleine Angstreaktion. Anderen, andere Leute juckt das nicht. Aber bei den Saruti ist es so. Die Symmetrie ihres Körpers ist nicht vorhanden. Du hast genau. einen komischen, massigen, grauen Körper und verschiedenste Beine kommen aus verschiedensten Winkeln in verschiedenen Positionen ihres Körpers raus. Mal höher, mal niedriger, mal kürzere Beine, mal längere Beine, mal vorne, mal hinten, mal mehr Beine, mal weniger, ungerade Anzahl, äh, ganz, ganz komisch, die auf silbernen Stelzen stehen. Und jetzt das Wichtigste, es gibt kein klares Laufmuster, sondern die sind wie außerhalb eines existierenden Taktes, treffen immer willkürlich irgendwelche Beine gerade den Boden und das ist super unberuhigend für menschliche Augen, wenn die laufen.
1: Oh, ich stell mir das so scheiße vor, ey. Stell dir, stell dir mal vor, du bist irgendwie... <lacht> bist ein Spurenleser, ein Fährtenleser und musst so Viechern hinterher. Da, kriegst, da kotzt du doch auf dem Pfad, oder nicht? Ja,
0: also denkst du denkst, überhaupt keinen Sinn. Was sind das für Beine? Warum sind die da? Ja,
1: wie du, wie du als, als Stadt- und Raumplaner bei äh, den Druckarien ja, genau. Da kriegst du einfach direkt den Ja,
0: genau. Äh, und auch witzig, der Kopf, der äh, kommt irgendwo oben aus dem Körper raus. Nicht vorne, nicht hinten. Irgendwo auf dem Rücken. Random und hat ein klaffendes Maul, was auch irgendwie Und keine Augen haben die, ne? Und so ein, so ein klaffendes Maul. Ja, es Maul. wird
1: beschrieben, dass es diverse Sinnesorganöffnungen gibt.
0: Aber auch Und, unregelmäßig. Ja.
1: Also ja, eben. neben, oben, <lacht>
0: unten, zur Seite. So, denn denn Sinn für Ästhetik wird so sehr beleidigt, dass du eine Panikattacke bekommst beim Ansehen der Saruti. So, da, da zieht sich Die dein Inneres zusammen. Sinn. Ja, da zieht sich so dein Inneres zusammen und du kriegst irgendwie Schnappatmung und es ist. Allein der Anblick gibt einem so ein tiefes Unwohlsein, dass man eigentlich schnell einen Fluchtreflex haben will.
1: Es gibt ja eine Szene, nämlich bei den ersten Verhandlungen, als sie das ähm, ursprüngliche Nekroteuch austauschen wollen gegen Artefakte, mhm. bei der sie ihre. Also zwei ihrer Vorderläufe zusammenführen. die haben ja so händeähnliche ähm das wird auch beschrieben, ne? Gliedmaßen, die Eisenhorn auch total verdutzt machen und, und auch anbiedern, weil die halt alles an denen ist so vollkommen fremdartig, aber die haben so Hände einfach. <lacht>
0: Ja, genau, und das macht es ja noch widerlicher, weil wenn so ein Sarut die 14 äh, unregelmäßig angeordnete Beine auf so Silberstelzen hat, aber jedes dieser einzelnen Beine hat noch so eine kleine verkrüppelte Hand, das ist so unangenehm, sich das anzugucken. Der Einzige, der damit ja, was anfangen kann, ist Amos. Der guckt sich das an höchst beunruhigend.
1: Ja, gut, der, der analysiert ja eh alles tot, bevor er sich mal fürchtet. Und die haben in dieser, in dieser Szene geht ja einer hin und führt so diese Hände zusammen und formt ein perfektes menschliches Gesicht genau. und fängt an, so monoton und, und widerwärtig damit Sprache zu imitieren. Ja. <lacht>
0: ja. Das will man sich gar nicht vorstellen, wie asozial krank das sein muss.
1: Die Saruti sprechen nicht im Regelfall. Das war ein Behelfsmittel, was wir gerade beschrieben haben, damit sie eben mit Menschen kommunizieren können sie haben auch keinen Sinn für Gehir also die haben keinen Gehörsinn, keinen Sehsinn. Aber sie haben einen ausgesprochen feinen Geruchs- und Geschmackssinn. Also olfaktorisch sind die einfach mega fit. So fit sogar, dass sie ihre Umgebung so wahrnehmen können und das Saruti-Nekroteuch, das wir erwähnt haben, um das sich das zweite Mal gekloppt wird bei der krassen Invasion, das wir haben immer von der fremden Sprache gesprochen, von der Saruti-Sprache. Das war im Grunde Glossar, das war Code von uns. Ja, ja, ja. Ohne es abzusprechen tatsächlich. Denn die lesen und schreiben auch in Gerüchen.
0: Das ist quasi das wie finde ein Gewürzbeutel. Ich so geil. Man kann sich das Buch quasi das echt wie ein Gewürzbeutel vorstellen, ne?
1: Das ist wie so ein ähm, äh, äh, scratch weißt du, so ein Kratzbuch, wo du so Geruchsflächen freikratzen kannst. Ja, du ja, das ja, noch, genau. So
0: Butterblume. Oh, ja, da hast du irgendwie ja, Zitrone genau. und Erdbeeren und so eines raus freikratzt. Genau. Hm.
1: Und so können die, die sogar die tiefsten Geheimnisse des Warp offenbar, wir wissen nicht, was im Neckroteuch steht, aber verdammt nochmal, wenn die Empress Children so dahinter sind, dann muss da was drinstehen. Muss irgendwas Geheimnis Richtiges sein. Genau, und wenn du das in feinsten Aromen niederschreiben kannst, in Anführungszeichen, also das finde ich, find ich cool. Manche 40k Xenos-Rassen sind einfach mega geil ausgearbeitet. Da hört es allerdings schon fast auf mit unseren Informationen äh, bezüglich der Saruti. Was wir wissen, wie gesagt, krasses Sternenreich gehabt. Und eine Sache, die Lisa schon ganz früh in der Folge uns geschrieben hat, zur Erinnerung, möchte ich jetzt wieder aufgreifen, dass die Hauptkrux bei den Leuten ist einfach, die sind vom Chaos korrumpiert. Und zwar bis zum Geht nicht mehr.
0: Genau, wegen dem Nekroteuch. Weil das Nekroteuch ein sehr altes Werk ist, das anscheinend den Saruti gegeben wurde. Wir wissen nicht genau woher. Aber dieses Volk hat dieses Werk, dieses Chaoswerk von irgendjemandem wohl bekommen. Und das hat sie verdammt.
1: Genau, die sind vollkommen korrumpiert, Chaos verschwurbelt. Ah ja, offenbar Menschen, die auf der Flucht waren, haben ihnen das gegeben. Ah, okay, verstehen. Kriegen wir gerade zu verstehen, okay.
0: Wiss, wissen wir, ob äh, die
1: ähm Oh, wir wissen nicht, wovor die Menschen geflüchtet sind. Achso,
0: wir wissen nicht, wovor sie Okay, gut. Aber darüber
1: Jetzt erinnere ich mich auch, darüber wird im Roman spekuliert, aber dann lässt man die Spekulation ganz schnell fallen, weil es irrelevant ist.
0: Genau, aber äh, genau. wissen wir, ob die Saruti, bevor sie das äh, Nekroteuch bekommen haben, ob sie da schon so unregelmäßige ähm, Gliedmaßen hatten und so verstörend ausgesehen haben oder nicht. Das wäre die
1: Frage. Das wäre genau die Frage. Das hat mich nämlich auch schon gekratzt. Äh, sind die in ihrer Erscheinung so abgefahren durch die Chaos-Korruption? Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, die waren schon vorher so ja, krebsspinnenartig. Ja. Aber nicht so funky jetzt.
0: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Saruti ja nichts dafür können, dass Menschen so krank auf sie reagieren, weil das ist halt einfach ihre Umgebung und da fühlen die sich einfach wohl. Also das ist halt einfach irgendeine Xenos-Rasse, die ist halt intelligent, die wären wahrscheinlich ohne ähm, irgendwelche Chaos-Einflüsse, eine ganz normale Xenos-Rasse, die halt einfach da sind so und die fühlen sich da in ihrem Shit relativ wohl. Also ich meine, die Saruti haben ja niemals den Anschein gemacht, als wären sie jetzt bösartig in der Art und Weise, wie sie die Umgebung verändern mit den unrichtigen Winkeln und mit der Unwohl, also mit dem Unwohlsein, das die ganzen Leute verspüren, sondern es ist so, das ist halt eine Sache. Da leben die halt
1: damit. Das ist halt so. Das ist Umgebung. der zweite Spekula ja. ja, das ist der zweite Spekulationspunkt, den ich gerne in die Unterhaltung bringen möchte. Und zwar, die haben irgendwann die konventionelle Raumfahrt aufgegeben in ihrem großen Reich. Ja, weil sie sich darauf verstanden haben, in den Zwischenräumen, also erstmal vierdimensional sich zu bewegen oder gar fünf. Keine Ahnung. Das wird ja Deswegen, von Amos
0: erklärt, dass sie quasi von einer Welt zur anderen reisen können durch die
1: Dimensionsreise. Die sie können. Genau, dass sie da irgendwie so eine und wir wissen auch von Necron, dass die mega schnell reisen können ohne Warp-Scheißdreck, weil einfach weil sie so krasse Technologie haben. Ja. Es gibt wohl diese Mittel und die Saruti Sollen wohl wahrscheinlich durch ihre Evolution oder durch Technologie in der Lage gewesen sein, ähm, enorme Distanzen zurückzulegen ohne Warp-Shenanigans etc., aber sind halt dennoch vom Chaos äh, verführt worden. Und ob das die Sache noch komplizierter oder noch schlimmer gemacht hat, keine Ahnung, aber deren Reich ist auf jeden Fall ziemlich zusammengeschrumpft, ist ziemlich zusammengekrumpelt weshalb die ja jetzt auf der Suche sind nach den Überbleibseln ihrer einstigen Hochkultur und sich dann eben von irgendwelchen Affen da ihre Artefakte ausbuddeln lassen und bringen lassen. Ja. Ah ja, also, offenbar hat das nekroteuch ihnen diese Fähigkeit gegeben. Ah, okay, das erklärt vieles, weil diese Abhängigkeit war am Ende dann eben auch ihr Untergang, weil... Genau. irgendwie Dinge dann nicht mehr so viel Sinn gemacht haben. Ja.
0: ja, genau. Aber das Ding ist, jetzt ist halt die Frage, wie waren halt die Saruti vorne, bevor das alles passiert ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass wie alle verschiedenen Rassen, die es eben in der guten äh, Galaxie gibt, wenn die vom Chaos beseelt werden, passiert halt dieser Rasse ziemlich viel Scheiße. Und
1: Kann alles passieren, seien wir ehrlich.
0: Ja, klar kann es ja sein, dass die Saruti vorher einfach ein ganz normales Volk waren, auch wenn die ein bisschen funky aussahen, auch wenn Menschen sich übergeben hätten bei ihrem Anblick. Heißt ja nicht, dass es wirklich ein böses Volk wäre, das irgendwie böse Absichten hat, sondern Chaos hat halt Chaos gemacht bei denen, ne? Hat halt irgendwie verchaosst und dann war es halt so.
1: Ja, und seien wir ganz ehrlich, selbst im Roman können wir nicht wirklich auf äh, Verbrechen zurückblicken seitens der Saruti nee, oder irgendwelche aggressiven Handlungen oder so, die sind einfach die sind so nebenher weil es tatsächlich um die Schlägerei zwischen Menschen geht Naja,
0: die Sklaverei, <lacht> die sie halt gemacht haben das ist halt ja, das gut, Einzige nee,
1: vielleicht, Du, vielleicht ist das ja wie eine, wie eine Ameisenkolonie weißt du? Mit Soldatinnen und Arbeiterinnen oder keine Ahnung wir wissen es nicht. Wir wissen noch nicht mal, ob das Sklaven sind. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Teil ihrer äh, Subspezies. Wir wissen, oder? wir wissen
0: gar nichts über dieses Volk. Halt. Das ist
1: halt, das Ja, Ding. genau. Es, es wird ja auch im Roman spekuliert. Die, werden, die wurden zu früh exterminatust,
0: als dass man irgendwas über sie sagen könnte.
1: Mhm. Also Lisa meint noch, sie waren vorher wohl schon recht ähnlich, wie wir sie im Roman erleben. Und das Chaos hätte ihnen dann mehr Macht gegeben und dadurch einen Krieg ausgelöst. Also das äh, ist für mich mega logisch. Dass Chaos, Korruption halt auch einfach deine Zivilisation auffrisst, weil du dann wirklich äh, ne, deinen Machthunger dann nochmal ganz andere Gestalten annimmt und du dann halt wirklich dich in den Bürgerkrieg in die Steinzeit zurückbombst, in Anführungszeichen. Also das würde erklären, warum deren Reich einfach vor die Hunde gegangen ist.
0: Aber das finde ich auch total schön, ähm, so ein theoretisches Bild zu haben von axenos rasse die so unfassbar unterschiedlich ist, aber trotzdem halt einfach so... Wenn Menschen hinkommen würden, würden sie sich komplett ekeln vor der ganzen Situation, aber sie unter sich fühlen sich dann halt relativ wohl. Also vor der ganzen Chaos-Scheiße. Ähm, kann man sich richtig schön vorstellen, wie halt einfach dieser Ruti so, ja, äh, wir machen halt unser Ding und, und das zeigt halt auch einfach die Unterschiede, die quasi die Galaxie hervorbringen kann von verschiedenen Wesen. Die unterschiedlichst ja. auftreten können. Ich meine, wir hatten. Aber der ganze
1: ja, Lovecraftian ähm, <lacht> Bullshit mit äh, wie gesagt, nicht-euklidischer Ge Geometrie und diesen Winkeln, die keinen Sinn ergeben. Das sind für mich übernatürliche Sachen. Das sind Dinge, die können wir so im Universum einfach nicht beobachten. Das, sind das, ist, wie das ist wieder natürlich. Ich glaube, das muss tatsächlich dann durch die Chaos-Korruption hinzugekommen sein. Ja. Und muss, muss sie dann endgültig verfreakt und verfangt haben. Also quasi ja. die Kirsche auf der Sahne, äh, Sahnehaube. Genau.
0: Mhm. Bloß kann ich mir vorstellen, dass sie schon vorher relativ vom Aussehen her äh, ähnlich sein konnten, weil warum nicht? Ja, selbstverständlich,
1: äh, das waren 100 pro waren das abgefahrene Spinnenwesen, das, genau. ist, das hm. steht doch außer Frage, ja, ja.
0: Genau, aber sehr interessant das Volk auf jeden Fall, ähm, Fand es auch total cool, weil äh, wenn du das äh, also im Audiobuch hörst, denkst du die ganze Zeit, wer sind die Saruti, wer sind die Saruti, ich es hören, du wirst einfach nicht enttäuscht. Weil, weil du denkst so, ja. oh, das könnten jetzt irgendwelche langweilige Scheiße sein und dann wirst du quasi enttäuscht. So, nee, du wirst nicht enttäuscht. Du wirst quasi noch äh, beflügelt indem wenn du es hörst. Das oh, wie ist, ist geil. so
1: geil, ja. Weil total oft wird einfach nur angedeutet, was auch so ein Lovecraft-Ding ist. Ja, du deutest die Schrecken an, den kosmischen. Und dann belässt es dabei und dann kriegst du vielleicht eine kurze Begegnung oder so, die auch nur so halberschig ist. Und dann hockst du da mit deinem Horror und machst das Buch zu. Ja. aber Abnet kriegt die Kurve ziemlich geil, ein Xenos-Volk einzusetzen, teilzubeschreiben, die Protagonisten spekulieren zu lassen, die auftreten zu lassen, diese Aliens. Und du bist zwar nicht viel schlauer, wie gesagt, wir spekulieren uns hier jetzt auch einen Affen, ja. aber du hast auf jeden Fall was, womit du arbeiten kannst, du hast ein Bild vor Augen, du kannst dich so richtig reingruseln in die. Ist genau. nur schade, dass es keine weiteren Auftritte von ihnen geben wird, denn wahrscheinlich war das ihr letzter Planet. Wir wissen es nicht, aber die Heimatwelt ist es auf jeden Fall geexterminatust und der Ordoxenos hat sich wahrscheinlich sehr, sehr gründlich darum gekümmert.
0: Außer natürlich, irgendjemand will ein Buch über die äh, Saruti vor der Chaos-Scheiße äh, schreiben, dann klar. Aber.
1: Ah ja, sicher, natürlich. Ja. Das
0: geht ja auch immer noch. Äh, aber trotzdem, äh, ich, ich, ich fände es tatsächlich besser, wenn man das ruhen lassen würde. Wenn man nicht versucht, sie ja, klar, zu, zu überzuerklären. klar, so viel. Äh, wenn man es einfach so belassen würde. Weil das ja. macht es einfach schön und spaßig und gibt äh, diesem Xenos-Volk so viel. Weil es halt einfach ja, so schön Ja, ich denke, ist. die haben erzählerisch
1: ja. auch einfach ihren Sinn erfüllt. Meinst du nicht? Ja, genau. Also. Weil, weil mehr brauchst ja. du ja nicht.
0: Ist halt, Sie haben halt ihren, ihren kleinen erzählerischen Twist gehabt und haben ein einen kleinen Schrecken in den Leser so reingebracht mit diesem, dieser Unnatürlichkeit, mit dieser, alles wird in Wahnsinn getrieben, was mit Saruti zu tun hat. Warum sollte man das übererklären?
1: Genau. Ja. Also, das war die Saruti. Wenn genau. euch noch was aufgefallen ist, was wir überlesen haben, dann schickt uns das, schreibt uns das. Wir haben Adeptus nicht alles besprochen. Protonmail.com, genau, ja. Nee, wir haben nicht alles besprochen. Ihr findet uns nach wie vor auf Social Media und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen auf Patreon, patreon.com slash Ihr kennt den Drill, erzählt von uns und wir hoffen, dass unser erster Versuch in Richtung Buchbesprechung geglückt ist. Wir sind jetzt bei ungefähr zweieinhalb Stunden, das ist glaube ich dem Material äh, ja geschuldet. Ja, wir, wir, schon. wir gucken,
0: dass wir ein bisschen weniger nächstes Mal machen am besten, aber wir kriegen das schon irgendwie hin, also wir pendeln uns ja immer ein, ne?
1: Ähm, eben, eben.
0: Freunde, wir wollen das nicht weiter in die Länge ziehen, ihr wollt wahrscheinlich auch noch weiter eurem Tagwerk nachgehen oder ins Bett oder was weiß ich, was ihr jetzt tut. Das war auf jeden Fall die erste Folge des Besprechungs- zum Buchclub für Eisenhorn Xenos und ich hoffe, dass euch es genauso gut gefallen hat wie mir. Ich hoffe, ihr habt auch in der Zeit das Buch noch auch gelesen, wie wir das gemacht haben, weil dann macht es wahrscheinlich doppelt Spaß, dazu zu hören. Aber die nächste buch folge wird kommen. Wir werden auch früh genug ankündigen, wenn wir das nächste Buch anfangen zu lesen. Naja... Jetzt kann ich nur sagen, meine Freunde, macht es genau so wie Gregor Eisenhorn und lasst euch niemals vom Motherfucking Warp erwischen, denn das würde unserem Protagonisten dieser Buchreihe auch auf keinen Fall passieren. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.
1: Also Moment, die Leute sollen jetzt ins nächste Freudenhaus stolpern und sich eine Unberührbare raussuchen und die adoptieren. Ja, ja, das ja genau, verstanden. das so,
0: wollte ich genauso sagen.
1: Perfekt, okay. Super.
0: Also Freunde, sucht <lacht> euch die nächste Prostituierte raus, geht raus auf die Straßen, macht das. Gehabt euch wohl, meine Freunde, lasst euch nicht vom Wort erwischen. Und ähm, man sieht sich nächste Woche bei der normalen regulären Folge und dann wohl in eineinhalb Monaten nochmal bei der nächsten Buchclub-Folge. Ich bin der Jabber, ich bin jetzt erstmal raus und der Irm will euch bestimmt auch noch was sagen.
1: Ja, ciao ey, danke fürs Zuhören. Ihr seid die Geilsten und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.